0: Entonces, bien. Eh, tal como habíamos quedado, vamos a arrancar entonces con todo el tema que tenga que ver con el cuerpo, el deseo, y eso nos va a llevar a la biopolítica. Eh, genéricamente se dice biopoder y cuando está, cuando se aplica, digamos, biopolítica. Pero bueno, se, se usan como sinónimo. no, este, no hay mucha diferencia entre una palabra y la otra. Entonces, como ven, puse la, o sea, una frase de Platón para dar cuenta de que ya desde el comienzo de la filosofía el cuerpo fue tema de, de reflexión y de problematización, aunque luego después, con, con la caída, digamos, de, primero de Grecia, después de Roma y este, el imperio del, del cristianismo, y después, peor todavía, del catolicismo, dentro de, de los cristianismos, el cuerpo fue elidido. Y recién fue redescubierto en el siglo XIX, ese, bueno, ese siglo del que ayer estuvimos viendo a los maestros, ayer, bueno, ayer, a los maestros de la sospecha, eh, y que fue preparando, o que fue dando las condiciones de posibilidad para la gran eclosión del siglo XX. Pero... Todos esos siglos, o sea, desde, desde, desde el primero segundo siglo de nuestra era hasta el siglo XIX, era de lo que no se habla el cuerpo. Y como todos sabemos, eh, de lo que no se habla, normalmente es de lo que más se habla. Por, por supuesto en secreto, ¿no es cierto? Eh, Los lo que tenemos bastantes años, nos acordamos que cuando estaba exiliado Perón, en la Argentina se había prohibido decir el nombre y no por eso lo dejamos de nombrar nunca, o sea, decíamos el Kete Gedi, el avión negro, o sea, había cantidad de, de palabras que, que remitían de, todo, de todas maneras a él. Eso se vio claramente en el, en el tema que nos compete ahora en, en lo del sexo, eh, en relación con el cuerpo, obvio, eh, en la época victoriana, porque en la época victoriana eh, o sea, la, la reina Victoria tenía una personalidad tan fuerte, y por otro lado Inglaterra estaba, como de costumbre, este, colonizando a medio mundo, así que esa colonización no solamente es económica, sino también cultural, como, como todas las colonizaciones. Eh, así que nos tocó a todos, digamos, por lo menos al mundo occidental, eh, esa época en que estaba totalmente prohibido hablar del sexo, que la exacerbación contra la masturbación era prácticamente desde la antigüedad, que no, conocía, que no conocía semejante nivel de represión, pero que paralelamente se expandieron los discursos sobre el sexo. Es decir, hubo una expansión de los discursos. Eh, por ejemplo, hay investigadores que, eh, que han detectado que durante la época victoriana se inventaron alrededor de 500 palabras para nombrar el sexo masculino. Más o menos lo mismo para el femenino y más o menos lo mismo para la relación sexual. Eh, independientemente de, bueno, de las palabras académicas ocultas o, o, cultas, eh, o de las palabras que, que ya existían o sea, se, se inventan justamente por esa proliferación de los discursos que se da cuando de esto no se habla hay una película argentina eh, eh, de la directora esta que, eran, que la familia era dueña de Quilmes no me acuerdo ahora el nombre Ubícar, ¿no? La, la, la de, de Camila Ogadman, la que hizo Camila bueno, en Bueno, eh, hay una película que se llama De esto no se habla, que está hecha sobre un cuento de, de un argentino, Sí, este, y el tema es que en un, en un pueblito muy, muy chiquito, eh, el, el, el cuento transcurre en el interior de, del país, eh, la película se filmó en en Colonia, Uruguay, o sea que es un pueblo muy chiquitito, eh, la, la señora que es la, la dueña de las fuerzas vivas del pueblo, digamos, la esposa del doctor o, o, o del político, tiene un, una hija enana. Entonces, de eso no se habla. Ella, por ejemplo, la, la, la hizo estudiar piano y cuando da, conferencias, cuando da conciertos de piano para el pueblo... Cuando la gente entra al, al, al teatro, ya la, la chica que en ese momento tiene 15 años está sentada en el, en el piano, al, al piano con un vestido enorme, de manera tal que no se dé cuenta de que, de que es enana. Eh, bueno, y justamente ahí se da lo que dije antes, ¿no es cierto? Todo el mundo habla de eso, todo el mundo habla de la enana, pero adelante de ella no, de, de eso no se habla. Así que bueno, en esas, en esas condiciones, eh, a los pioneros que que reflotaron el tema del, puer del cuerpo, les ha costado, bueno, como le costó a Freud, porque yo cuando, cuando hice el primer día ese esquema del surgimiento del psicoanálisis, lo presenté como que, bueno, Freud hizo así y ya triunfó. Pero obviamente que también la pasó mal, que tuvo represiones y que no fue tan fácil imponer su discurso. Lo que pasa es que, bueno, como finalmente ganó, uno lo cuenta desde el lugar de los, de los triunfadores. Pero eh, eh, es muy bravo y aún el día de hoy es decir, creo que comenté que el primer día que estuve hace muy poco tiempo este, en en Coronel Suárez, y que los chicos del secundario demandaban que no les hablaban de sexo. O sea, que, que con todo esto que está pasando, con, con la posible aprobación de la ley de, del aborto legal, eh, eh, era un tema que no se habla. Entonces, obviamente, los chicos bullen por ese tema, como, como cualquier ser humano, si no puedes hablar de algo que tenés en el cuerpo y que te está, que te está este, reclamando. Bien, entonces, este, eh, o sea, que ya eh, de las obras que se han salvado de Platón, que lamentablemente no son todas, eh, ya hay reflexión sobre el cuerpo y de Aristóteles, que se ha conservado más eh, también. O sea, y fíjense, eh, el, la política de Aristóteles, el libro que se llama Política, donde él se, se refiere directamente al tema político, comienza con el uso de los cuerpos. Así, el, el, el título del primer capítulo es eso: el uso de los cuerpos. ¿Cómo usamos los cuerpos, el cuerpo propio y los cuerpos de los otros? Porque tal como dije, el, creo que cuando empecé la clase la primera vez, este, el cuerpo es el lugar en que se hace implosión lo público y lo privado. O sea, bueno, cuando lo único, un, una de las preguntas, por ejemplo, que, este, que quería hacer esta, por ejemplo, pensémoslo cada uno de nosotros, ¿tengo, ¿cómo sería? ¿Tengo un cuerpo o soy un cuerpo? ¿Qué, qué les parece? Claro, soy. Si, fuera, si fueran, lo, si fuera, por ejemplo, este, algunas religiones que creen en la reencarnación, como los budistas, dicen, no, tengo un cuerpo, porque creen en el alma, y el alma se va este, recorporizando, digamos, entonces dice, tengo un cuerpo. Pero eso es volver a los fundamentalismos, ¿se acuerdan lo que hemos dicho de los fundamentalismos más de una vez? O sea, el fundamentalismo se cree fuerte porque tiene un fundamento, pero ya que ayer, anoche hablamos de deconstrucción, pero eso se deconstruye fácilmente, porque el fundamento, bueno, en el caso de Aristóteles era el motor inmóvil, o sea, algo que, que no existe, que, que es un invento, bah, no sabemos si existe o no, pero bueno, como decía Kant, nadie puede demostrar que Dios existe, es imposible demostrar que Dios existe, pero exactamente lo mismo nadie puede demostrar que Dios no existe, o sea que son entelequias, Palabras, como tantas veces dijimos, simplemente palabras que se, que se constituyen en, eh, en un principio que fundamenta toda la realidad. Y acá este, voy a hacer un poquito de, de una reflexión respecto de un tema que me parece que, que en este ámbito se suele utilizar, que es rizoma. Eh, por supuesto que esto le suena a todo el mundo y muchos saben de, de qué se trata, pero para quienes no, lo explico. Eh, normalmente la realidad, desde que empezó a conceptualizarse a partir de la filosofía occidental, eh, siempre fue pensada como, si, lo, si, si hacemos una comparación con la botánica, como, como si hubiera una raíz pivotante, como por ejemplo la zanahoria, que es una raíz pivotante, que es un, 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 una sola raíz que, de alguna manera, no, de alguna manera no, que sostiene a toda la planta. Entonces, cuando se trata de, de buscar los fundamentos, entre comillas, de nuestra, de nuestra cultura, se dice que, bueno, que tiene que haber un principio que dé este, fundamento a todo lo que existe. Entonces, eso, eso reinó durante más de dos mil años, esa idea. Es decir, bueno, puede ser o el motor inmóvil, puede ser el, el dios de Hegel, que es un dios con mayúscula que en realidad no es un dios religioso, pero es, es la idea de Dios... O idea con mayúscula. También que en alemán, si es un sustantivo, forzosamente tiene que ir con mayúscula, pero en la traducción al castellano también, si es de Hegel, tendría que ir con mayúscula. ¿Y por qué con mayúscula? Porque sería ese, ese principio, esa raíz pivotante, que da este, posibilidad a todo lo que existe. Es decir, de, de un solo principio, toda la diversidad de lo real. Me, hubo momentos, que a veces coincidieron con el anterior, en que el modelo se puede pensar como una raíz dicotómica. Hay, hay este, plantas, creo que el nabo es una de ellas, que tienen así como dos este, raíces. Entonces, bueno, eso... Complica un poquito más la cosa, se parece un poco más a la realidad, que es totalmente complicada y, y múltiple, pero de todos modos siguen siendo dos principios. ¿Y cómo sería el ejemplo desde el punto de vista teórico? Bueno, la, la, el, la, la, sustancia, la esencia y los accidentes. Este, la, el ser y la nada. O sea, siempre buscando los dos extremos, ¿no es cierto el bien y el mal. O sea, es, eso sería lo que marcaría... O sea, se complicó un poquito, pero todavía no sigue pareciéndose en nada como metáfora a lo que es realmente la realidad. Entonces, lo que, lo que va a inventar este Deleuze para dar explicación a esto, en realidad Deleuze y Guattari, eh, es que, en la, lo que más se, la, la metáfora que más se asemejaría a lo que realmente somos sería el rizoma. El rizoma es un tallo subterráneo. Aparentemente parece que fuera una raíz, pero realmente es un tallo subterráneo. Y se va extendiendo, y a diferencia de los otros ejemplos que di, ejemplo, que porque por ejemplo, si, si, una, si a una zanahoria, una raíz pivotante, le, le cortáramos, le cortáramos una parte y la volviéramos a enterrar, si no le cortamos muy bruscamente, podría alargar unas raicillas, pero no más que eso, lo mismo con la, con, con la dicotómica. En cambio, el rizoma... Eh, por más que lo cortes, no matas la planta. Por ejemplo, la, la caña de azúcar es un rizoma. O más a, a, a nuestro alcance, el, la gramilla, el, el pasto. Ustedes vieron que cuando uno quiere cortar un pasto, lo levanta y por ahí se va levantando, se va levantando. Bueno, y lo mismo pasa con, con, con la caña de azúcar. Por, por ejemplo, yo soy una planta de azúcar y vos sos otra, y el que está en la última fila es otro. Cada uno es una planta, pero todos estamos unidos por el mismo tallo que nos, que nos lleva. Y si cortás ese tallo, ahí o se hace un bulbo, que también es algo vivo, o larga una raicilla para otra parte. Entonces, esto sería lo que nos atraviesa a todos. Por ejemplo, cuando yo hablo de conceptos que son transversales a toda la sociedad, como el machismo, por ejemplo. Eh, son... Son justamente rizomáticos, porque van por toda la sociedad y cada plantita, cada uno de nosotros, surgimos de eso que en última instancia nos contiene. Eso es lo que hace posible cierta comunicación, o sea, la comunicación total no, no existe, en el sentido de que si existiera, por ejemplo, no existirían amores no correspondidos. Porque bueno, yo, yo amaría a alguien y si hubiera realmente una comprensión total sería capaz de transmitirle eso y, y nos amaríamos los dos. O sea, no, o sea, eso no existe. Hay rizoma, sí, pero no quiere decir que todos, que todos estemos conectados con todos de manera directa. De alguna manera sí, porque compartimos imaginario social, compartimos vocabulario, compartimos valores, pero no necesariamente sentimientos. Entonces, eh, est esta complicidad se ve un poquito más con, con este sistema. Y que esto tiene mucho que ver con el deseo. O sea, usted, si uno habla de cuerpo, no puede dejar de hablar de deseo. Y si habla de deseo, no puede dejar de hablar de sexualidad. Somos seres sexuados desde bio, biológicamente. Desde antes de ser personas, eh, desde que somos fetos, le encantaría a Burry para hacer una poesía, ya somos seres sexuados. Eh, hay, hay algunas ecografías que muestran al, al feto eh, que ya está masturbándose antes de nacer. O sea, está tocándose los genitales, tanto femeninos como masculinos, este, antes de nacer. Y hay, hay, hay estudios psicológicos y, y, y sexológicos de que las personas, por muy adultas que sean, siempre tienen deseo sexual. Por ejemplo, este, una vez que hicimos una investigación sobre la sexualidad en, en la tercera edad o en los adultos mayores, eh, eh, hubo el testimonio de, 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 de personas, sobre todo en, en asilos de, de ancianos que sean eh, de, de alemanes o de judíos, o sea, de, de, de culturas no, no católicas que, que somos mucho más reprimidos aunque no seamos practicantes tenemos la, la represión este, ya en ese, en ese imaginario, eh, personas de, de 90 años y no solamente hombres que es más fácil esperar, sino mujeres que dicen, necesito un hombre doctora, necesito un hombre o sea, que el sexo nace y muere con nosotros, eh, a veces muy reprimido, como conté el caso de la señora esa que le, dio, que le dijo con vergüenza al, al psicoanalista que, que se masturbaba, este, a veces no tanto y con poca resolución de solución, porque, por ejemplo, se acuerdan que el año pasado... Eh, una vez el presidente, hablando de que había de, de una colonia de ancianos, habló de que les estaban enseñando a eh, eh, manejar Internet, ¿recuerdan? Y eh, dijo palabras represivas que tuvieron que, que cortar porque los viejos se volvían locos y, y, y se la pasaban el día chica, eh, eh, cachontándose con, este, por, por Internet. Bueno, independientemente de, de la evaluación que se pueda hacer de esos dichos, eh, es la prueba fehaciente de esto que estoy diciendo, ¿no es cierto? Es algo que, que ocurrió entre hay personas que más bien son represivas respecto del sexo y lo, 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 lo dijeron, o sea, era un fenómeno que se daba, que ocurría. Bien, entonces, eh, para ir más, más prolijamente, entonces, ya di la, la noción de que, de que se, la, filosofía, la filosofía comenzó ocupándose de eso y luego la religión cristiana se ocupó de que eso se tapara, lo cual no quiere decir que entre los griegos todo estaba permitido obviamente que también había había prejuicios eh, el primer prejuicio es respecto del amor platónico ¿Sí? se suele decir que el amor platónico o entendemos el amor platónico como el amor que no se consuma eh, físicamente no es cierto que no se consuma con el cuerpo pero realmente eso no es lo que dice Platón eh, Platón de las obras que nos quedaron está la República y el Fedón y el Fedro el Fedro sobre todo y la República, donde más se habla del cuerpo, eh, y, y ahí eh, lo que se ve es que hay, eh, hay una escala del amor, hay, hay una escala para llegar al, al bueno, en principio a la verdad, o sea, no, no, no se preocupe, estoy hablando de lo mismo. Eh, dice, bueno, cuando me enamoro, me enamoro de un cuerpo bello, primero me enamoro del cuerpo, dice, eh, dice Platón. Pero si realmente es amor, en serio, no me conformo con un cuerpo. Porque ustedes piensen que en la teoría de él, el, el, el cuerpo es algo que pasa, bueno, como, como la realidad, ¿no? Es algo que pasa, es algo que se envejece, es algo que no, no, no es importante. Entonces, si realmente yo tengo amor a la verdad, yo busco la verdad, entonces me, me enamoro de varios cuerpos. Es decir, que la. La, el estadio del cuerpo hay que pasarlo y el estadio de la consumación de, 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 del sexo también se puede llegar a pasar. Es cierto que hay cierta penalidad este, después en, en el otro mundo si, si, si consumas el, la relación. Cuando ellos pensaban en relaciones sexuales, pensaban en relaciones sexuales entre varones. O sea, no entre varones adultos, sino entre un varón adulto y un adolescente. Y cuando digo un adolescente, casi tendría que decir un preadolescente. Porque eh, uno de los libros de Platón dice, cuando eh, en el banquete, cuando este, con la misma navaja que se corta la primera barba, hay que cortar la relación con el amante. Amante es el adulto y amado es el, el chico, el, el el puber prácticamente, pues sí, si, si con la primera barba ya hay que cortar, da, da la pauta de que eran preadolescentes o, o, o adolescentes muy jóvenes. Eh, y entonces, ¿cómo, ¿cómo era esta relación entre el amante y el amado? El amante, era el activo, tenía que tratar de este, conquistar al, al, al pibe, al ¿no? jovencito. Pero por otro lado, no lo podía coger como podía coger a un, a un esclavo por la sencilla razón de que ellos consideraban que la posición pasiva eh, era degradante. O sea, consideraban que si alguien era pasivo sexualmente, no estaba en condiciones de gobernar, no estaba en condiciones de, de ser un padre de la patria, ni hablar con las mujeres, ¿no es cierto? Entonces, este... Eh, ¿Cuál era, ¿Cómo era la relación? Para que nosotros nos pongamos a dar una idea, es muy parecida a la relación entre. Porque por lo general era el pedagogo, ¿cierto? Que se enamoraba del de chico al que, estaba, al que estaba enseñándole y que lo cortejaba. Incluso los padres permitían el cortejo. ¿Y cómo es esto? Muy similar a lo que pasaba con las señoritas del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX. La chica podía ser cortejada por un pretendiente, podía recibir regalos, eh, la podía recibir en su casa, invitarla a tomar el té, o sea, pasear, por dar una vuelta por el parque con, con él, pero no, no tenía que entregarse, o sea, tenía que conservar su virginidad. Pero el cortejo estaba este, aceptado. Bueno, esto lo trasladamos ahora a Grecia. Entonces, eh, ¿Qué pasa cuando, cuando un chico finalmente cede? Porque el grande intenta, ¿no es cierto?, tener relaciones. Y por ahí el chico cede. Bueno, por empezar tendría que no gozar, porque si gozaría ya estaría mostrando femeneidad. Y la mujer, como sabemos en esas culturas, era un ser inferior. Entonces, no tendría que gozar. Y el castigo, entre comillas, que en cierto modo está pronunciando lo que va a pasar con el cristianismo, es que cuando eh, estemos en el mundo, de, cuando esté en el mundo de las ideas, va a estar un poco más lejos de, de la idea propiamente dicha, que los que se mantuvieron puros, en el sentido que no tuvieron contacto. Así que, en, en, en Platón, vuelvo a repetir, en la primera instancia es el cuerpo, eh, en el amor platónico. Pero realmente, si, si tengo amor a la verdad, lo que voy a tratar de hacer con el otro es que juntos busquemos la verdad. Y si juntos buscamos la verdad, entonces después, una vez que la encontramos, no, no tenemos que quedarnos ahí, sino que tenemos que bajar a la polis a compartir con los demás esa verdad que hemos descubierto. E incluso utiliza palabras totalmente sexuales, como eh, uno queda preñado, queda preñado del amor a la verdad, que buscó junto con el otro, y que luego tengo que devolver a la polis. ¿En qué? En obras, eh, obras de, para una ciudad justa, obras eh, filosóficas, obras artísticas. Es decir, que el amor está relacionado con la producción. Y ustedes fíjense que en nuestra vida ocurre lo mismo. Un amor que no produce nada, entre un hombre y una mujer, entre dos hombres o entre dos mujeres, según el gusto de cada uno, un amor que no produce nada se agota rápidamente. En cambio, si con la persona que estás enamorado y que está enamorado de vos, eh, tienen un proyecto, es como que se realimenta el, el amor. Y, y en esto está la, la agudeza de Platón. Lo dijo con sus palabras, pero estaba simbolizando esto que estamos diciendo ahora, ¿no es cierto? Que el amor tiene que ser productivo. Y si no y si una pareja no tiene inclinaciones o, o sensibilidad o cultura como para producir ciertos eh, bienes eh, culturales, digamos, eh, produce hijos, que, que también es la producción de dos personas, ¿no es cierto? Y cría hijos. O sea que criar hijos sería la escala más baja dentro de esta, de, de, de esta gradación que estamos diciendo y crear obras de arte o crear obras filosóficas o crear obras para una república mejor sería lo máximo. Porque hijos también tienen los animales. Eh, en cambio, el, el otro tipo de obras solamente es propiedad de los seres humanos. ¿Cierto? Porque somos racionales y tenemos una sensibilidad que nos permite la creatividad. Pero de todos modos, si bien es cierto... Ah, bueno, y otra cosa. Eh, el, el que continuaba teniendo relaciones con varones, después de que ya tenía barba, era totalmente... Eh, Discriminado, como desgraciadamente sigue siendo en nuestras sociedades este, las, las sexualidades diferentes. Es cierto que estamos mejor respecto del matrimonio igualitario, digamos, y una aceptación, pero también es cierto que sigue un dejo de este desprecio. No es casual que aún personas que uno cree que son progres, por ahí para ofender, dice: este es un puto de mierda. O sea, que lo, lo tenemos en el imaginario, ¿no es cierto?, el especial. Bueno, eso ya estaba entre los griegos. Incluso Aristófanes, que era este, teatrista, diríamos hoy, eh, habla con mucho desprecio de los azafranados, azafranados, porque a los homosexuales los obligaban a llevar este, la túnica color azafrán. O sea, que no es que había permisión de la homosexualidad, como se suele decir a veces, y no es tampoco que... Sócrates fue condenado a muerte porque corromper a la, a la sociedad era a la a la juventud eh, te, tenía que ver con el sexo. No era algo mucho más grave lo, lo que hacía Sócrates. Le decía, no acepten las leyes ciegamente, piensen antes de aceptar las leyes. O sea, eh, es, esa es la, la, la perversión de Sócrates. No, no, sí, le gustaban lo, lo, los pendejos, por supuesto que le gustaban, una vez le preguntaron. Este, pero Sócrates, ¿cómo puede ser? Dice que te, te pasás todo el día en la plaza hablando, dando clases sería no ¿no? Este, y, y no te cansás, y a lo mejor pasás una noche de fiesta y tomás vino y al otro día ni dormís y seguís y seguís. Y, dice, y bueno, por los jóvenes bellos que me escuchan si no fuera por los jóvenes bellos no haría todo eso es decir que aún ese, ese santo digamos de la filosofía ya tenía claro eso, que lo que quería era conquistar a los jóvenes eh, una vez que yo estaba muy dolorida de la espalda y fui a, a que un chino me hiciera apuntura, eh, hacía poco que me había hecho un listing, entonces cuando, cuando me metía este, agujas por acá dice, ¿por qué corta? ¿por qué corta? O sea, ¿por qué me había cortado? no? ¿por qué corta? Yo no sabía qué decirle y además que era bastante difícil, porque hablaba muy, muy poco castellano dice "Ah, usted profesora, no sí, ah, corta por los chicos lindos que la miran. <risa> Bueno, así que la, la historia se repite, como ven, respecto de eso, y volvemos entonces a lo de Platón. A pesar de eso, de cierta permisidad, pero que en última instancia es angustiosa, cuando leí por primera vez El Banquete, honestamente quedé angustiada, porque después de todo ese esfuerzo y después de todo ese libro, al final llegás a que hay que contenerse. O sea que, si sí, todo muy bien, pero si realmente querés avanzar en esa santidad, digamos, del espíritu, entonces hay que hasta Incluso Sócrates mismo lo hace, porque Sócrates, esa noche de fiesta, el banquete es una fetichola entre varones, este, solamente puede haber mujeres, pero si son, si son esclavas, o sea, eh, músicas o, o, o para atenderlos, o, bueno, o, o también la, la, la pueden, pueden llegar a tener relaciones con ellas, pero el asunto era entre hombres, entre seres libres, o sea, la, la mujer estaba la mujer estaba para tener hijos, estaba en otro estadio. Por eso era tan, es tan novedoso esta actitud de los estoicos que yo contaba ayer. Que a pesar de tener esa, esa libertad, los varones este, podían a veces imponerse códigos a sí mismos. Bien, entonces, después de todo esto, escribe el Fedón que... Este, en el que ya es mucho más espiritualizado y es prácticamente el modelo que tomó el cristianismo respecto de la sexualidad, en que la, los cuerpos tienen que tratar de ser lo más espirituales posibles y poner más hincapié en el alma. Pero lo que pasa es que el alma, para Platón, está prisionera del cuerpo. Entonces el cuerpo, incluso más, el, el origen de, de todas nuestras, nuestras discriminaciones, menos la gordura, creo, porque en estos tiempos estuve queriendo investigar cuándo empezó la, la, este, la discriminación de los cuerpos gordos y no está en la antigüedad. Incluso me comuniqué con algunos colegas míos que son especialistas en, en filosofía y en cultura antigua y me han dicho, mira, Esther, no, 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 no te podemos ayudar porque no encontramos nada en los textos que yo he leído en mi vida, por ejemplo, me decía uno, Oscar Conde, que es especialista en, en, en la antigüedad. Entonces digo, bueno, me estás ayudando mucho si me decís eso, porque si no aparecen los textos, quiere decir o que no existía la represión o que era muy poco importante, porque si sí aparecen los textos y en otro tipo de testimonios, eh, así lápidas o, 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 o lemas que se encuentran, por ejemplo, en, en las ruinas de Pompeya, por ejemplo, en Pompeya hay una, una lápida que se encuentra, una lápida no, una, un, un, como si fuera en las calles, ponían como refranes, eh, decía: Caue, nigris e marcatis, cuídate de los negros y de los discapacitados, diríamos nosotros. O sea que ya era una consigna de, de la antigüedad. Y mismo Platón, cuando hace la, esas figuras maravillosas, totalmente cinematográficas, de caballos alados, o sea, el alma es dirigida por dos caballos. Un caballo blanco y uno negro. Entonces, cuando anda por el mundo de las ideas, ¿no? cuando está volando por el mundo de las ideas. Entonces, el caballo blanco te eleva a lo superior, a lo sublime, a lo que es mejor. Y el caballo negro te lleva a los instintos, a lo malo, a lo que habría que cuidarse. Se dan cuenta como ya ahí está el negro puesto como sinónimo de todo lo malo y el blanco como el triunfador. O sea que no es de hoy ni de ayer y nadie sabe quién lo inventó, la discriminación. ¿no? Viene ya desde el principio de nuestra cultura. Primero di un ejemplo de, de Platón, después di un ejemplo de, lo, de, de los romanos. Bueno, entonces cuando eh, Foucault retoma todo esto en, en el uso de los placeres, este, ya lo había dicho antes lo que decir es, esto que escribí acá, pero en el uso de los placeres hace un, un estudio profundo de todos esos textos, lo mismo en el, en el cuidado de sí o la inquietud de sí, entonces dice, no, en realidad es el alma el que, el que es prisionera del cuerpo. Y no es casual de que él comienza a vigilar y castigar contando cómo el, el suplic ¿Hay gente que leyó vigilar y castigar acá? Bueno, ¿vieron lo que es lo que es el principio, o sea, es terrorífico. El suplicio de Damián, cómo se deshace ese cuerpo, alguien que había atentado contra el rey, ¿no? Cómo se va deshaciendo, se va deshaciendo, y todavía después de estar muerto lo destrozan y, y, y lo desparraman. O sea, que un ensañamiento con el cuerpo, un ensañamiento. Entonces, a raíz de eso, de las torturas, y de todas las torturas que sufrió el cuerpo históricamente, que sigue sufriendo, dice, no, es al revés. En nombre del alma, es decir, de los principios del alma, en última instancia se, se juzga el cuerpo. Y ahora saltemos al siglo XVII, cuando Espinosa, que incluso pasa por ser un, un pensador eh, racionalista, eh, dice, mucho se ha estudiado sobre el alma, muchísimo, desde esta época que estamos viendo, que se han estudiado las leyes del alma... En el caso de Platón, como el alma este, tiene esos caballos que te llevan para arriba o te llevan para abajo, según lo bueno o lo malo. Y, y, y casi todos los filósofos, porque bueno, si bien se dejó de hablar del cuerpo en un momento determinado, nunca se dejó de hablar del alma. Del alma, de algo que no sabemos si existe o si no existe, algo que, que no podemos ver, que no podemos tocar, que, que, que no hay manera de, de experimentar si es. Pero ¿acaso alguien, se pregunta Espinosa, ¿acaso alguien sabe lo que puede un cuerpo? Entonces, esa, esa pregunta de él quedó flotando, siglo XVII, y recién en el siglo XIX, Schopenhauer va a ser el primero, después de esto que dije antes, ¿no de la antigüedad, que va a hablar de la sexualidad. No es que sea la revolución, lo que dice Schopenhauer, pero lo pone como tema. Y de paso, aclaro un, o algo que suele a veces dar confusión respecto de los temas filosóficos o de cualquier otra disciplina, pero fundamentalmente la filosofía. Eh, en filosofía, no hay temas banales, cualquier tema puede ser tratado. Por ejemplo, Bartes, eh, o Bart eh, eh, ha, ha producido obras maravillosas sobre la moda algo tan banal como la moda, tan superficial, pero esas son obras profundas. Entonces, lo que eh, yo pienso respecto de esto, que en filosofía todos los temas están permitidos, no hay temas banales. Lo que sí hay es maneras banales de tocar temas. Porque se puede tocar el tema más serio del mundo, es decir, el problema de las madres de Plaza de Mayo, cuando se hicieron desaparecer a sus hijos, y tratarlo de manera banal, superficial. Y se puede tomar la cosa más superficial, como es la moda, y tratarlo profundamente como un síntoma que está dando la sociedad de algo que merece ser leído. Así que esto es lo mismo pasa con el tema de la posmodernidad. O sea, cuando yo empecé a estudiar y a publicar y a dar seminarios sobre el tema de posmodernidad, los universalistas, le hace los seguidores de Haber, más de Apple, o bueno, los neopositivistas en general, eh, me llamaban despectivamente la posmo. O sea, como si, por ejemplo, el primer libro que yo publiqué sobre posmodernidad, que era un libro colectivo, eh, mi artículo se llamaba este, ¿qué es la qué es la posmodernidad? Eh, en ese momento yo estudiaba los fenómenos de postmodernidad que se estaban dando acá en nuestro país. Y entre ellos un, un conjunto que, si, si no conocieron, lo han escuchado nombrar, que es las gambas al ajillo. Entonces, ese, ese era una, un, un conjunto típico de una de las características de la postmodernidad de la cual ayer hablé. Y... Mmm, me lo, ese libro me lo presentó, entre otras personas, en el, en, en el San Martín, en el, en, el, en el complejo cultural San Martín, en, ahí en la calle Corrientes, este, Horacio González, eh, cuando todavía no era la persona reconocidísima que es ahora. Y, lo hizo bolsa el libro, a, a mi artículo lo hizo bolsa. Porque ¿cómo, ¿cómo una filósofa se permite citar a conjuntos populares como las gambas al ajillo? Y así con todas esas cosas que eran justamente la característica de, 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 de lo posmo, rescatar el pop. Si no pensemos en la obra de Andy Warhol, o sea, la primera vez que entré a un museo y, y vi latas de tomates, digo, ¿qué significa esto? O sea, entonces hay que tomarse un trabajo para, para entrar en esa cultura nueva, en donde lo, el mensaje que estaba dando él, como entras a un supermercado y no te preocupas de ver cientos de, de latas de tomates que te están llamando a, a, a comprar cosas, tomates que a lo mejor no precisas. A lo mejor no los precisás, pero. El consumismo. Y entras a un museo, entras a un templo del arte y te escandalizas porque ves latas de tomate. Entonces ahí está la función revulsiva del arte, ¿no es cierto? Como ayer lo dijimos respecto del feminismo o de lo de femicidio. O sea, mostrar en un lugar donde uno espera una obra tipo este, lo, las esculturas griegas y encontrarte lo mismo que en el supermercado. En el supermercado no, no te ofendés y en el supermercado están haciendo mucho más mal porque lo, lo compras ¿No es cierto? Y a lo mejor compras cosas que no precisás. Y en la obra de arte sí. O sea que eh, entiendo que es más fácil eh, criticar que ponerse a estudiar. Y como dije ayer cuando decía... Nosotros no, no elegimos el tiempo en que vivimos. Yo a la época histórica me la imagino como si fuera un fuentón enorme. Y adentro del fuentón estamos, como en el taco cambalache, ¿no? Estamos ahí todos mezclados. Pero el fuentón es la época histórica. O sea, no podemos zafar de la época histórica. O sea, no, es lo que dije ayer, o sea, ser posmoderno no es una moda que elijo. O sea, somos si nuestra época histórica va a ser llamada así o, o no somos si va a ser llamada de otra manera, pero nos contiene a todos, como el rizoma que dije al principio, ¿no es cierto? Bien, entonces, eh, acá sería entonces lo, lo que Foucault dice en toda su obra, que siempre está este, eh, objetivando el cuerpo. En la primera etapa, ¿se acuerdan? Ayer cuando vimos la primera etapa, es el, el, el cuerpo primero de los... De, de los encerrados, el cuerpo de los locos, el, el cuerpo de, de los libertinos, bueno, de todo lo que fueron encerrados en el siglo XVII, de los brujos, etcétera, Y luego, cuando se va en la etapa del poder, es el, el cuerpo sometido. ¿Y por qué el cuerpo sometido en esa época? En, en, en esa época que, que, que Foucault estudia lo del gran encierro porque comenzaba la revolución industrial ¿se acuerdan que ayer hablamos de la máquina del vacío y de cómo desde la tecnociencia se produce después semejante revolución económica y, y social? Entonces, volviendo otra vez al tema de la masturbación, ¿cuál era la finalidad de mmm, preocuparse tanto al punto de que hasta se inventaron máquinas para que los chicos no se masturben en el 518? Eh, si es una buena edición de las palabras de mmm, vigilar y castigar, vienen con grabados, eh, incluso eh, este, hay otras máquinas para castigar, para pegarle en la cola a los chicos que se portan mal. O sea, toda una maquinaria en función del de cuerpo. Ese cuerpo que había que domesticar. Bueno, decirle a un adolescente que no se masturbe es pedirle un imposible. O sea, si, si todos los seres humanos, más o menos normales, entre comillas, nos masturbamos, ¿cuánto más un adolescente que está con todas las hormonas ahí bullendo? Entonces, ¿qué finalidad tiene pedirle algo que realmente no lo va a poder cumplir? Crear culpa. Y acá hay muchos psicoanalistas y saben que no hay nadie más manejable que una persona con culpa. Entonces, cuando había que preparar cuerpos dóciles para las líneas de montaje, tipo Chaplin, ¿eh? en tiempos modernos, todo el día apretando un, 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 este, un, un tornillo, eh, haciendo la misma tarea así automática, necesitamos cuerpos muy dóciles y que sean fácilmente descartables, sacados y puestos en circulación por otros cuerpos, que todos sirvan igual. Entonces, tener cuerpos domesticados no es la condición de posibilidad para después tener una economía que funcione aceitada. Así que, fíjense, claro, porque... O sea, lo, lo, lo que dice Espinosa, este, no sabemos si el alma existe o no. Sin embargo, ¿cuántas leyes se han, hecho, se han estudiado sobre el alma? Y lo que sí sabemos que existe, sea el idido, que es el cuerpo. Y además, eh, si hay cuerpo, hay deseo. Así empecé la clase, ¿no es cierto? Diciendo que la sexualidad la tenemos desde, que, desde antes de nacer hasta, hasta que morimos. Entonces, eh, vamos a ver qué es el deseo. En el, en, el, en el banquete, un personaje que habla con, con, con Sócrates, que siempre es el personaje principal de Platón, eh, le, otra cosa quiero aclarar, no todo lo que Platón le hace decir a Sócrates es de Sócrates. O sea, los, los filólogos han demostrado de que las primeras obras de Platón sí lo hace hablar a Sócrates. Y las otras, aunque lo usa como personaje, ya es la propia filosofía de Platón. O sea, Platón vendría a ser al, a la filosofía, eh, como San, San Pablo fue al cristianismo. O sea, el cristianismo en sí mismo, Jesús, digamos, eh, no era represivo. O sea, era una forma de vida que se podía construir a partir de esa fe. Eh, en cambio, Pablo viene con leyes muy represivas, incluso les aconseja, ahí están las cartas que él mandaba, las cartas este, episcopales que mandaba a, distintos, a distintas comunidades cristianas, les aconseja, por ejemplo, a los matrimonios que, que, que no tengan relaciones sexuales, que tengan solamente cuando están dispuestos a tener un hijo. Es decir, que es, es totalmente represivo. O sea, con incluso filósofos así muy críticos del, de, del cristianismo, o del catolicismo y el cristianismo en particular, eh, lo rescatan a Jesús. Pero nunca a San Pablo, porque San Pablo es el que puso los códigos, para hablar con términos que nosotros estuvimos hablando en estos días, ¿no es cierto? Lo que puso los códigos, bueno, que después la institución se ocupó de hacerlos más fuertes. Entonces, volviendo al tema del deseo. Un, un interlocutor le dice a, a Sócrates, bueno, Sócrates, este, vos que podés encontrarle la vuelta para que pensemos de, de tantas cosas. Eh, ¿Por qué no nos decís qué es el deseo? Ojo, que ya antes de que haya filosofía, los griegos habían eh, tomado la metáfora que dije el primer día, que el deseo es como el ave fénix. Ya sabemos que el ave fénix es el ave que es quemada y renace de sus cenizas. O sea, que ya estaba esa sabiduría en Grecia, ¿no es cierto? De que el deseo, mientras que estamos vivos, siempre se renueva, se renueva, se renueva. Y si no se renueva, listo, es que ya estamos muriendo. O sea, si usted vieron la, las personas depresivas, ya no tienen deseo por nada. O sea, están a, a un paso de la nada. O sea, si estamos vivos, siempre hay deseo. Entonces, Sócrates dice, el deseo es el anhelo por lo que no tengo, por lo que me falta. Por eso acá puse, donde, donde puse deseo, puse, ¿es falta o es sobreabundancia? ¿Sobreabundancia puse? Sí, o es sobreabundancia. Bien, entonces el, el interlocutor dice, ah, no, Sócrates, acá fallaste. Porque yo, por ejemplo, estoy muy sano, soy una persona sana. Soy sano, lo tengo la salud y sin embargo deseo seguir teniéndola. Entonces le dice Sócrates: Ah, me estás dando la razón a mí, porque vos tenés la salud ahora, pero no tenés la salud de dentro de cinco minutos. O sea que tenés deseo por lo que te falta, porque no sabes si dentro de un día, de dos días o dentro de cinco minutos vas a seguir teniendo la salud. O siempre, siempre el deseo es por lo que me es el anhelo de lo que me falta, querer tomar lo que me falta. Y nos parece tan de sentido común porque nuestra, nuestra sociedad o nuestra cultura se han formado sobre esa idea, el deseo como falta. Ni hablar cuando Lacan toma eh, a Platón, o sea, Lacan toma de Platón, o sea, el deseo no tiene objeto, es una palabra literal de, de Platón que utiliza Lacan, y que exactamente lo mismo, si no fuera por la falta, la falta del pene o como se diga en el psicoanálisis, no tendría ese deseo. Y el pene, como sabemos, no, no es un deseo solamente de, de quien ama a hombres, sino que también los hombres aman su propio pene, ¿no es cierto? O el pene en general, o el falo, para hacerlo más, más científico. Es decir, el, la pija atrae a todo el mundo. Lo aceptes o no lo aceptes, hombres y mujeres atraen. Por eso el varón, que no está demasiado seguro de su, de su heterosexualidad, se preocupa tanto por perjudicar o por hacerle mal a los este, a los homosexuales, a lo que asumen que, que les gusta la pija. O sea, se los, se los persigue, incluso la creación marica es una creación del machismo. O sea, que el, que el hombre que acepta que le gusta la pija sea bien amanerado para que quede claro de que yo no tengo nada que ver con eso. O sea que es una cosa diferente. Por eso en los 70 em, empezó un movimiento en San Francisco en que los homosexuales se, se hacían bien varoniles y lo mismo las chicas. O sea, eh, era impensable que, que las lesbianas, que hubiera lesbianas coquetas como sí hay ahora. Pero es una respuesta al, al, es una respuesta a la sociedad represiva, como diciendo, bueno sí, soy femenina entre comillas, porque femenina también es la construcción, pero me gustan las mujeres, o sea, y en el caso de, este, yo tuve ya en la época de, de, que había saltado el SIDA, o sea, que ya se había terminado la gran fiesta de San Francisco. Pero quedaban algunos boliches. Un amigo argentino, con el que me encontré allá, me dijo, ¿querés ir al, al, a los boliches de sadomasoquismo que iba, que iba este, Foucault? Digo, y por supuesto, que no voy a querer ir? Obviamente no entré a la intimidad, pero hay siempre un, una especie de bar donde hay música, ¿no es cierto?, y, y, y se toman tragos. Eh, y, y justamente Platón se enamoró de Estados Unidos y fundamentalmente de San Francisco porque no podía creer lo que veía en el barrio Luca. En el barrio, bueno, lo seguimos viendo ahora, pero ahora digamos es más común. El barrio Luca es un, un barrio de San Francisco que es totalmente homosexual. O sea, los dueños de los bancos son homosexuales, los dueños de los negocios. o sea Sí, también hay heterosexuales, pero es fundamentalmente homosexual. Así que cuando, viniendo de la represión de París o de Francia, cuando camina por las calles de San Francisco y ve a dos hombres de la mano, o a dos chicas de la mano, besándose, le parece estar en el paraíso. Y bueno, miren qué, qué paradoja que en el paraíso ese seguramente fue donde se contagió, ¿no es cierto? Porque él, él amaba las prácticas sadomasoquistas, incluso la respetaba y respetaba a los demás. Hay muchas biografías de discípulos de Foucault o examantes de Foucault que dicen que a veces cuando él, él iba, no iba muy seguido porque te hacen bolsa, ¿no? o sea que no, no puedes ir muy seguido a esos lugares, que, que han querido ir con él y, y decía no. Esto no es para cualquiera. O sea, esto es para que realmente tiene mucha vocación. Porque hay que aguantarlo. O sea, está bien que en las relaciones sadomasoquistas consensuadas, en general después hay mucho cariño y mucho cuidado después del, del juego masoquista propiamente, o sadomasoquista propiamente dicho. Pero bueno, hay que pasarlo. Así que todo este, todo este asunto tiene que ver con esas represiones. Porque lo que yo entiendo, por supuesto que esto es este, opinable y cada cual tendrá su propia idea que la sexualidad, lo único que, que está prohibido, digamos, es los menores, la sexualidad de los adultos, ¿no es cierto? Pero que lo consensuado entre seres adultos, está todo bien si está consensuado. O sea, el límite es el otro. Si acá decís basta, bueno, basta, no, no agredir. Pero lo consensuado, ya sea orgía, ya sea homosexual, ya sea eh, sadomasoquismo, lo que sea, está perfecto entre seres libres y que no haya niños, por supuesto, ¿no? Que, que no haya menores. Bueno... Entonces volvamos otra vez al tema de la falta. Eso después fue tomado por el cristianismo, que también es ese amor a Dios que me falta, lo que me hace ser, tratar de ser bueno con los hombres en este mundo, por eso que me falta y que algún día voy a alcanzar. El verdadero amor es el amor a la verdad, decía este Platón. El, la verdadera libertad, va a decir San Agustín, es elegir el camino de Dios. Porque si yo elijo... Otro camino, el camino del caballo negro sería, yo voy a estar prisionero de, de mis pulsiones. En cambio, si elijo el camino de Dios, en el caso de San Agustín, voy a elevarme. Voy a elevarme y eso es la verdadera libertad. Tenía tanto rollo con su propio cuerpo, San Agustín, que... Eh, te, hay escritos de él de que tenía más de 80 años y todavía se perseguía si ese amor que tuvo por un compañero cuando, cuando era adolescente era realmente un amor en Dios o era un amor de los instintos. O sea que el, el tema de, de qué hago con mi cuerpo, lo que, lo que decíamos ayer, por qué lo que hago con mi cuerpo solo o, o sola con mi cuerpo y, y no perjudica a nadie, por qué está mal. Y, y está mal mucho antes del cristianismo está mal ya con estos, con estos filósofos, es decir, con, con los que ponían palabra a, a lo que ocurría en el imaginario social y a la vez ayudaban a construirlo bien, entonces el, eh, eh, luego, dijimos en, en, en Platón, después vimos en el cristianismo y ni hablar en el psicoanálisis ¿no? en el psicoanálisis lo que me moviliza es la falta, que a veces digan, digan falo, que a veces este, le digan otras palabras, pero siempre es lo que me falta, es lo que me moviliza entonces, eh, uno de los discípulos de, preferidos en los primeros tiempos de Lacan eh, era Guattari. Guatari era el niño mimado de, de Lacan. Todo parecía, todo venía como para que iba a ser el, el heredero de, del lacanismo. Lo que pasa es que Guatari era un pensador con pensamiento propio y un, un producto bien de los 60, o sea, este, un, un un anarco, este, una persona que, que no creía, un antisistema. Por ejemplo, una moda de ese tiempo, que también se trasladó acá a los sudacas, que siempre tomamos las modas en aquel momento de Europa, ahora de Estados Unidos, eh, era. No recibirse. Hacer una carrera universitaria, pero no recibirse. Porque recibirse es de burgueses. Entonces, bueno, yo tengo muchos compañeros que siguieron esa, esa moda, ¿no es cierto? Que tienen todas las materias hechas, y estoy mirando a uno que, que, que no, no presentó la tesis, por ejemplo. No sé si por esto o por otros motivos, pero eh, es siempre como... Sería darle un guiño al sistema. Que eso se le vino en contra a, a Guattari. Porque Guatarí eh, eh, que, que era psiquiatra, pero bueno eh, le faltaba una o dos materias para recibirse... Formaba parte de un instituto de salud que existe todavía, de salud mental, en, en Francia, en donde todo es comunitario, es una onda así, un poco cambiando lo que hay que cambiar, la onda de esta, de esta facultad, este, y todos participan, eh, incluso en la cura, no solamente lo, los médicos y los psicoanalistas, sino también lo, 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 los Internos, digamos, que además no están internos obligados, si quieren pueden salir, o sea, es una, una elección de los que están en, 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 ese, en ese lugar. Entonces, en, en, esa, en esa orgía, en el, no necesariamente sexual, ¿no? pero en esa orgía de ideas y de prácticas diferentes... Eh, se da cuenta que el lacanismo se quedó en, la, en, el, en el estructuralismo. ¿Y, el, ¿Y cuál es el problema del estructuralismo? Que pretende leyes universales. Y cuando digo universal, ¡pluf! Ya caí otra vez en la mentira. ¿Qué es, qué es lo universal? ¿Alguien tuvo alguna vez experiencia de lo universal? Lo universal es una palabra. Solamente, como dijimos, cuando decíamos, hablar de la ley. ¿no es Entonces, cuando dice el inconsciente se constituye como un lenguaje, está diciendo que en cualquier parte del mundo va a ocurrir lo mismo que en cualquier pueblo del mundo. Ah, porque una vez en la Biblioteca Nacional yo estaba con unos lacanianos y mi tesis, que la desarrollo en el último capítulo de, de Postmodernidad, eh, es que, eh, en realidad, se hace mucho hincapié en, en el tema de, de Edipo y en la inocencia, entre comillas, de, de Yocasta, pero Yocasta tenía muchos, muchos signos y muchos símbolos de que se podía ser su hijo. O sea, tenía la misma edad, era el mismo les lo dice, era parecido a Layo, o sea, a, a, a su marido, tenía la misma edad que el chiquito que le mataron. Cuando, se, cuando le mataron al chiquito, porque ya creía que lo habían matado, porque esa fue la orden que dio Layo, eh, no se suicidó. Sin embargo, cuando le al chongo, se suicidó. ¿Se dan cuenta? O sea que está dando la pauta de que ahí tenía mucho que ver, ahí tenía el, el, el chongo y el poder, ¿no? las dos cosas, perdió. O sea, cuando era un bebé indefenso que se lo mataron, siguió lo más tranquila. Pero ya cuando era su marido y era, significaba perder el reino, se arranca los ojos y se mata, ¿no es cierto? Y se, no, no se arranca los ojos. se los arranca Edipo. Se mata y el otro se arranca los ojos. Entonces, fíjense cómo el poder y el deseo, y el deseo sexual en este caso, está. Bueno, ustedes, ese libro, que como les dije ayer, anda por la quinta edición, fue, creo que te he comentado, me han invitado a miles de lugares por ese libro, conferencias, televisión, etcétera, etcétera. Nunca, jamás me hablaron de ese capítulo. Nunca. De todos los otros capítulos que me dedico a la... Lo mismo pasa con, con dos, este, con dos este, artículos famosos, entre comillas, que tengo, que se publicó en la sesión Mundos Íntimos, de Clarín, cuando, bueno, Clarín todavía podía leerse, digamos. Eh, en una oportunidad me, me pidieron, el, un editor de, el editor de Mundos Íntimos me pidió, si no escribía en primera persona, sobre mi propia sexualidad. Fue en el 2013. Así que yo ya era una persona muy mayor. Bueno, entonces este, con ciertas reticencias, porque también uno tiene toda una historia con, con, con los medios masivos, escribí algo medio tímido. Pero bueno, igual se notaba como soy yo. Entonces me pidió más. Entonces este, estuve a punto de rechazar de ese artículo. Y una mañana me desperté, porque a la noche uno ve todo mal y después a la mañana ya las cosas como cambian. Entonces este, digo, ah, ¿se quieren enterar? Bueno, muy bien, que se enteren. Entonces, empecé a alargar, a alargar, a alargar, de manera tal que cuando llegó de nuevo el artículo al editor, me dice, bueno, Esther, basta, basta, no, hay cosas que mejor no lo digamos. <risa> bueno, este, y luego, dos años después, este mismo editor, que es Ulanowski, se enteró por un artículo mío en donde yo lo nombraba al pasar, que yo había sido una mujer golpeada. Entonces, me pidió este, que se si escribía sobre eso, y, y ya ahora me hago la autocrítica a mí misma. No tuve ningún problema en escribir lo que me pasó siendo una mujer golpeada. Mientras que sí había tenido pruritos en la sexualidad. Y eso se replicó en la sociedad. Por ejemplo, hay, hay algo que, que, que también da la pauta de que no estoy libre de los pecados que, 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 que denuncio. Y es que yo hasta que no me jubilé de la uva no publiqué mi libro erótico. O sea, era como que estar en esa institución me autorreprimía, porque ya el libro estaba escrito, no terminado, pero bueno, ahí, ahí lo dejé hasta que, hasta, hasta, hasta que este, no estuve más en la UBA. Y después, pero yo seguía haciendo, al contrario, tenía, una persona, tenía más, más méritos académicos en la Universidad Nacional de Lanús, y sí lo publiqué, y tenía un poco de miedo a la reacción, y la reacción fue increíble. Gente que hasta ese momento no me saludaba, o me saludaba así de lejos, venía y me besaba, o sea, me, me, me festejaba. Fue así un, un gran boom, pero nadie me hablaba del tema. En cambio, cuando publiqué sobre mujer golpeada, aparecieron cientos de artículos y de reportajes sobre eso. O sea, no hay problema de hablar de la mujer golpeada. Hay problema de hablar de la mujer que coge. o sea ¿Hasta qué punto lo tenemos todavía en el, en, en el imaginario? Bueno, en algunos, en algunos ambientes, por supuesto, porque ahora en la película este, que, que mencionó Adriano el primer día, que es la que ahora está, está andando por sus festivales y que seguramente se estrenará en cines antes de fin de año, se llama Mujer Nómade, ahí es mi vida. O sea, por supuesto que hay algo de filosofía también porque no puedo evitarlo, pero es mi vida. Y este, digo, verme, el primer lugar que se dio es en el Village Recoleta, porque se dio en Bafisi. O sea, ver, ver mi teta en una pantalla de, 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 12, de 12 metros o de 15 metros, bueno, no fue una cosa muy este, fácil de primer momento. Ahora ya la vi tantas veces que ya un poco me acostumbro. O me acuerdo de la teta de Woody Allen. ¿Se acuerda de esa teta que sale corriendo sola? Y en cualquier momento se escapa de, se escapa de la pantalla y sigue sola, sigue sola, sigue sola. Bueno, pero... Este, y, y, y está teniendo muchísimo éxito la película, a pesar de que, ya le digo, o sea, como le decía a un grupo de amigos en la primera noche que estuve acá en Rosario fuimos a cenar, o sea, tiene todo como para ser rechazada, porque es una vieja académica, drogona y cogedora. Entonces, ¿cómo se banca eso? Y bueno, hasta ahora se está bancando, pero está bien que sea ambiente de cine lo que está viendo hasta ahora, cine independiente. No sé cuándo vaya a las salas, ¿no? Lo, lo que va a pasar. Este, pero les quiero decir de que hay cierta, que creo descubrir en mí, a, a lo mejor me equivoco, cierta coherencia entre los temas teóricos que estudio, que investigo, que llevo adelante, y el poner el cuerpo realmente. Porque me parece una falsedad este, pensar de acá para arriba. Si estamos pensando en el cuerpo y en el deseo, bueno, pongamos el cuerpo y el deseo, porque eso somos, somos una completud, ¿no es cierto? Bien, entonces, estaba hablando de, de, de Guattari, que cuando empezó a hacerle críticas a, a Lacan por este tema fundamentalmente del estructuralismo y de la falta, eh, bueno, finalmente rompieron y Lacan después tuvo como discípulo, al que sigue siendo de alguna manera que es Miller, ¿no es cierto?, que es el que se casó con, con su hija. Y entonces se asocia ahí con, con Deleuze, eh, era mucho más joven eh, Guattari que Deleuze y murió más joven también y producen el antiedipo. Y el antiedipo que es el gran libro del deseo, el gran libro del deseo, ahí en el en el antiedipo eh, queda clarísimo de que el deseo no es falta, sino al revés, es sobreabundancia. Dice, no, dice si a mí me faltara algo no tengo fuerza para hacer la revolución no tengo fuerza para hacer proyectos para, 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 para juntar gente para hacer alguna cosa creativa para hacer alguna cosa de liberación si es el caso, en el caso de la política es que es tanta la pulsión que hay dentro de uno, que uno necesita hacer cosas, la falta no me permitiría actuar, lo que me permite actuar es la sobreabundancia del deseo, así que en esta otra posición a la que adhiero lo que, lo que hay es fundamental es la sobreabundancia. Pero, lo dejo como problemática, en todo caso después lo seguimos hablando después del break, este, yo me me pregunto, porque yo tampoco lo termino de resolver, si también no hay un poco de la falta. Es decir, que yo no la dejaría totalmente la falta, pero sí agregaría esto que, que, que nos brindan Deleuze y Guattari, ¿no es cierto? Es el esfuerzo por sacar adelante y por producir cosas en función de lo que me sobra, de los derrames. Hay un libro de Deleuze que se llama Derrames, como el deseo se derrama, se derrama. Y, y bueno, muchas veces hacemos locuras por el deseo, otras veces hacemos cosas maravillosas, pero es algo que es más fuerte que nosotros y que, vuelvo a repetir, lo tenemos de por vida. Entonces, eh, sí, esto era lo, lo, como quería introducir el tema de la biopolítica. ¿Qué es esto de la biopolítica y cómo comenzó? Si, si hasta lo que dije ahora eh, hay alguna duda, la hablamos por favor después este, cuando les doy la palabra a ustedes. Bueno, mientras que... Los católicos eran los que tenían el poder, y cuando digo poder no me refiero solamente al poder espiritual, sino también al, al poder este, gubernamental. Vieron que ayer o antes de ayer, di el ejemplo, cuando una, una chica me preguntó sobre las leyes, de que hoy día la ley no tiene la fuerza que tuvo en otro momento. Y puse el ejemplo del obispo que fue el que decidió si esa persona era hombre o era mujer. No, no consultó con ningún médico, no consultó con nadie, directamente lo decidió él porque en ese lugar no había juez. Entonces el juez era el obispo. Eh, entonces, en, ese, en, en eh, eso desde el punto de vista de la justicia, que muchas veces la, la llevaba adelante la, la Iglesia Católica. Y desde el punto de vista de los pobres, los pobres le eran funcionales a la Iglesia Católica porque están las, las famosas este, frases de, del Evangelio, en que va a ser más fácil que pase un, un elefante por el ojo de una aguja que un, que un rico entre al reino de los cielos, ¿no es cierto? Entonces es una regia manera de domesticarnos y de que nos quedemos chochos de ser pobres porque vamos a tener el cielo. En cambio, estos pobres ricos, mira, vos, con todo lo que tienen, con todas esas cosas que tienen, todo eso offshore que tienen, todos eso, esos yates de lujo que no pagan, que no pagan impuestos y todos esos beneficios, y bueno, que se jodan, no van a ir al cielo. Yo soy pobre, así que lo tengo asegurado el cielo, ¿no es cierto? O sea, fíjate vos qué mecanismo de domesticación tremendo es el, el evangelio, ¿no es cierto? Este, bueno, y además que no es necesario ser eh, religioso práctico para beber eso, porque eso a veces instalado como un rizoma ya en, el, en, la, en la sociedad, lo, lo tenemos incorporado. Pero cuando viene el protestantismo, se le pone la cosa fiera a los obispos, por razones obvias que empiezan a perder poder a los obispos católicos y a los pobres porque en última instancia ser pobre en la época el poder era del catolicismo si bien es cierto eras pobre para siempre hasta que fueras al cielo a, a, a disfrutar de, de las delicias este, te daban te daban limosna te atendían había caridad pública digamos porque el obispo esto ya es una interpretación mía viene a ocupar el lugar histórico que ocupaban los señores romanos los señores romanos todas las mañanas salían y tenían a sus clientes, la palabra cliente es eso, el que sigue políticamente a un señor, y les repartían golosinas o dinero o alguna prebenda. Entonces ellos tenían asegurado de que el día que precisaran o fuerza para la guerra o fuerza para la política, esos clientes iban a serles fieles. Entonces, después cuando viene el cristianismo, ese ese, ese volumen histórico es ocupado por los obispos. Los obispos entonces les, les enseñaban a las viudas a que tenían que mantenerse castas. No es que la Iglesia Católica prohibiera, prohíba, o pro, sí, este, prohibiera que, eh, que las mujeres se podían volver a casar, pero iban a, ser, a estar mucho más cerca de Dios, fíjense cómo es lo platónico, mucho más cerca de la verdad, eh, Sí se abstenían. ¿Y cuál era el beneficio económico para los obispos? Que si se volvían a casar su herencia si eran ricas, iba a quedar para su marido o para la prole que tuviera con el nuevo marido. En cambio, si quedaban castas, eso lo donaban al, al obispado. Entonces el obispo iba teniendo cada vez más poder, porque iba teniendo más dinero, además del poder simbólico, y manejaba esos cuerpos dóciles, en este caso de las viudas. A punto tal que en la, en, 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 desde el punto de vista del espacio, las, las viudas que se mantenían castas eran en la, en la misa las que ocupaban el primer asiento, no, no, el primer asiento lo ocupaban los hombres castos, lo, lo, los curas por ejemplo, o los hermanos que han hecho castidad, el segundo las viudas que se mantenían castas, y después recién venían la, la, las doncellas y después los casados y después si sí había alguno desclasado que se sabía que había tenido relaciones sexuales y que se, se arrepintió y vino a la iglesia pero quedaba siempre en último lugar o sea que ese lugar de privilegio que se le daba a las viudas era porque había que conquistárselo para que dejen, eh, cuando, cuando se mueren, la riqueza al obispo. Pero cuando viene, y no, incluso más, había un dicho en la Edad Media que decía, si pasás por un, por un pobre y no le das limosna, es un gran riesgo, porque a lo mejor es Jesús que se disfrazó de pobre y que te está tentando. O sea que siempre hay que darle una limosna al pobre. Pero cuando gana el, el protestantismo, tanto Lutero como Calvino, consideran que... No tiene sentido las obras, hacer caridad. Porque ya cuando nacemos, ya nacemos predeterminados. ¿Vamos a, a salvarnos o vamos a condenarnos? ¿Vamos a ir al cielo o vamos a ir al infierno? Incluso hay una frase que se le atribuye a Lutero que dice cree de creer, ¿no? Cree fuertemente y peca más fuertemente todavía. En el sentido de que nada va a afectar a, a tu vida eterna. Porque ya estás determinado. Entonces, los pobres empezaron a perder prestigio. Porque los pobres estaban al servicio, <coughs> mejor dicho, estaban en, en, a, 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 la, a la intemperie de que alguien que tiene plata le dé limosna. Y como había un imaginario que era bueno dar limosna, y bueno, algo le daban. En cambio con los protestantes no, no tiene sentido dar limosna, no tiene sentido ser caricativo. Si total ya estamos determinados. Pero claro, ahí empezaron los burgueses a hacer su riqueza, su riqueza material. Pero la riqueza material no nos alcanza, necesitamos también la riqueza simbólica. Y ellos no tenían un, un pasado glorioso, entre comillas, como los nobles o los aristócratas, que se creían de sangre, noble porque eran de, 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 sangre azul, perdón, porque eran descendientes de algún gran guerrero o de algún de un gran gobernador o, o de algún emperador. es A los, los, los burgueses no les convenía mirar para atrás, porque si miraban para atrás, ¿qué estaban? Estaban los artesanos estaban los, como los campesinos, o sea, sus padres habían sido de lo más bajo de la sociedad. Entonces, como no podían hacer, eh, no podían hacer este, una, eh, una fortaleza de su pasado, ¿qué hace? Que es propio de la modernidad. Mira al futuro. Es decir, la, la antigüedad y la Edad Media miraban al pasado, o sea, había que ser como nuestros antecedentes antecesores, había que ser como los santos, había que ser como los guerreros anteriores. La modernidad dio un giro de 180 grados, siempre al futuro, ¿eh? la utopía. Siempre, por ejemplo, bueno, el progreso, esos, esos ideales que iban a ser imposibles de alcanzar o fueron alcanzados de manera perversa, como expliqué ayer, pero que había hacia el futuro. Y, bueno, y ya que dije eso, aunque no tiene que ver con el tema de ahora, la posmodernidad es la que se planta en el medio. O sea, rescata el pasado, la moda retro, por ejemplo, ¿cierto? Y también tiene idea de futuro, porque hay obras que son totalmente futuristas, Bueno, como pasó esto, por ejemplo, con, este, con, con la informática, de lo cual ya hablamos tantas veces. Entonces, volviendo otra vez al tema de, de Calvino y, y Lutero. Entonces, los, los burgueses no se resignaban a que ya que iban teniendo tanta, tan, tanto poder económico, no tuvieran prestigio en la sociedad. Entonces, empezaron a hacer un culto de su sangre, de su sangre sana porque ya no es la sangre azul, es su sangre sana. Ahí es donde se inventa lo que todavía hoy creo que existe, que es que antes del casamiento tenés que hacer una revisación médica. ¿Sigue existiendo? Bueno, eso se inventó en ese lugar. Porque entonces el, el, el burgués que daba a su hija en casamiento se aseguraba de que fuera de buena estirpe, desde el punto de vista de la salud, la persona con la que se casaba, para tener una mmm, descendencia saludable. Y por otro lado, era muy triste esta idea de que estaba condenado, de que a lo mejor estaba condenado, que no sabemos a priori. Si sos protestante, no sabes a priori si estás condenado o no, y no puedes hacer nada para cambiar las cosas. Entonces lo que inventaron es que es cierto, Dios ya determinó quién se salva y quién no se salva, por, por esa ira de Dios que es caprichoso y, y que se le ocurre así nada más. Este, pero algunos signos da de quiénes son los elegidos. Entonces, si alguien tiene una familia numerosa y sana, si alguien económicamente le va muy bien, si alguien es un triunfador en la vida desde el punto de vista de, del marketing, digamos, entonces esos son signos de que ha sido un elegido. En cambio, si es un pobre cartonero que está tirado ahí en la calle, ni Dios lo quiere. ¿Te das cuenta? Así que mirá vos cómo se invirtió como se invirtió la cosa, el pobre pasó a ser alguien despreciable. Entonces, en el orden burgués, donde todo estaba donde tiene que estar, y todo era así perfecto, que haya un pobre por la calle molestaba. Entonces, paradójicamente, y esto a veces no se sabe, los primeros encerrados a fin del siglo XVII, a principios del siglo XVIII, no fueron los locos, como nos creemos, fueron los pobres. Incluso en Inglaterra y en Francia se les daba un premio a quien, a quien cazaba un pobre y lo llevaba al encierro. No podíamos volver rico ahora, ¿eh? Sí, sí, o sea, que se les daba un premio, si cazaba a un pobre y lo llevaba para encerrarlo. Porque había que sacar de la calle a esa gente que estaba ahí tirada, que molestaba que estaba pidiendo limosna. O sea, que cambió totalmente y, 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 y el encierro comienza justamente con los pobres. Y, ¿Y para qué se habían hecho esos institutos de encierros como la Salpetrier? Vieron que nombré ayer, que ahí fue donde murió Foucault, porque hoy día eso es un hospital. Eh, la salpetriz se hizo para los leprosos, porque hubo conciencia ya en la edad media de que había contagio, hubo conciencia del contagio. Entonces, pero se creía que la lepra era una enfermedad que mandaba a Dios. O sea, la lepra era un signo de la ira de Dios en este mundo. Entonces, como era un signo de la ira de Dios en nuestro mundo, no se le pedía, por suerte para ellos, no se le pedía a los médicos que trataran de curarlo, pero se los encerraba. Pero llegó un momento, a fines del siglo XVI, que todavía no se sabe bien los motivos, se supone que de tanto encierro finalmente se logró, que empezó a desaparecer la lepra, empezó a desaparecer, y esos lugares quedaron vacíos. Y esos edificios enormes, que todavía existen, porque tienen unas paredes así de, de, de este tamaño, de, de ancho, como la Salpetriel, por ejemplo, fueron utilizados para encerrar pobres. Eran los mismos lugares donde se encerraban los leprosos, a donde se empezaron a encerrar pobres. Y bueno, que después con unos años se hizo hospital, ¿no? Aunque, hospital en francés quiere decir encierro, eh, pero bueno, nosotros decimos hospital justamente al que se ocupa de la salud, no al encierro en general, por eso digo encierro y digo hospital. Bien, entonces, este, pero resulta que el buen orden burgués se alteraba con otras cosas. Ya cuando sacaron a todos los pobres, los encerraron, se alteraban con otras cosas. Y, por ejemplo, este, los homosexuales. Entonces, encerraron también a los homosexuales. Y había otros que tenían conductas diferentes a la normalidad burguesa, los locos. Entonces, se encerró a los locos. O sea que, para el encierro, el encierro fue indiscriminado, a pesar que discriminaba. ¿Se entiende? Discriminaba a ciertas personas, pero entre ellas... No discriminaba, eran lo mismo los locos, eh, Cango Camalache. los locos, los pobres, eh, los enfermos, o sea, todos los, que, los, los brujos, las prostitutas, por supuesto, o sea, los libertinos. Eh, eh, Sade vivió más años encarcelado que libre, más años se hubiera encarcelado que libre, así que los libertinos también iban ahí. Bueno, entonces, como había toda esa cultura del trabajo, eh, ¿qué hicieron con todos esos que tenían encerrados? Los hicieron trabajar. Entonces empezó a salir producción, en ese momento fundamentalmente de telas, empezó a salir al mercado lo que salía de los encierros y salía a precios mínimos, porque a esa gente no se le pagaba, simplemente se le daba algo de comida y techo. Entonces hubo un desbalanceo en el, en el mercado, porque los, la gente que producía, los dueños de fábricas, por ejemplo, no podían competir con esos precios. Así que se le dejó de hacer trabajar, de producir, mejor dicho, a los encierros, pero no por caridad, sino por cuestiones económicas. Pero como había esa idea, que sigue estando entre los protestantes, fíjense que fue una secta ultra protestante la que creó Estados Unidos, el país más pragmático del mundo, el país donde ser rico es la necesidad de todos, aunque sean pobres, la, la aspiración es ser rico, ¿no es cierto? Y tiene que ver con ese origen. O sea, Weber escribió el capitalismo y el origen, eh, eh, perdón, el protestantismo y el origen del capitalismo, pensando en eso, de que los, los padres de la patria de, de, de Estados Unidos eran de una secta súper puritana, donde lo importante es hacer plata. O sea, a mí me ha pasado, hablar así con algún hispano en, en, en Estados Unidos, así en, en un supermercado o en algún lugar de, de, de ropa, etcétera, y me dicen, no, yo a propósito se saco el tema de la religión, dice, no, 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 dice, yo me cambié de iglesia porque la iglesia católica era muy cara, en cambio ahora encontré una iglesia bautista que es más barata. O sea, aún eso, aún la religión la movilizan por el dinero. Entonces, fíjense, la, la este, Weber es de fin del siglo XIX, principio del siglo XX, cómo vio que ese pueblo estaba destinado a ser un pueblo de ricos por su origen protestante, justamente. Entonces, eh, todo esto se va a llamar biopolítica, ¿por qué? Porque en un primer momento, cuando se tiene a la gente encerrada, se, se produce lo que Foucault llama una, un poder. Es decir, individualmente se controlaba a cada uno. Por ejemplo... El maestro entraba y el alumno tenía que estar sentado en cierta posición, incluso hasta la caligrafía, que yo cuando era chica todavía llegué a sufrir eso, tenía que ser todos iguales, así, letra inclinada y prolija, y individualmente se controlaba uno por uno. Eh, todavía yo de chica llegué a escuchar en, en clases de, 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 de primario las manos sobre el pupitre, las manos sobre el pupitre para no estar haciendo algo malo, ¿no es cierto? Que las manos del de pupitre. A la noche lo mismo, cuando se acostaban, por más que fuera pleno invierno, los internos, los chicos que estaban internos, tenían que tener las manos sobre las sábanas para que no se vayan a tocar los genitales. Y justamente como cuando después que pasa un tiempo podían tocárselos igual, es que se inventaron máquinas para que los chicos a la noche no puedan tocarse en, en, en la cama. Es decir, que había, todo ese control era sobre cuerpos individuales. Entonces, anátomo poder El poder sobre tu anatomía, sobre la tuya, sobre la tuya, sobre la mía. El poder sobre un cuerpo. Eh, yo ayer decía, por ejemplo, nosotros, lo que nosotros tenemos acá es un panóptico. Y una vez me ocurrió algo en el CBC que yo justamente estaba hablando de ese tema, que fue así, como que nos hubiéramos puesto de acuerdo con el, con el pibe para, para haber sacado este ejemplo. Porque yo estaba en un aula enorme, como de 300 personas, y en un lugar más alto que este, en un escenario. Y el chiquito que estaba justamente en la primera fila estaba leyendo un libro. Entonces, bueno, acá hay muchos profesores, o si no son profesores lo pueden entender, a nadie le gusta, que cuando uno hable el otro no te dé bola, ¿no es cierto? Entonces yo me paraba, o sea, yo caminaba por acá, entonces me paraba delante del pibe, ¿no? Y zapateaba mientras que hablaba cosas a ver si le llamaba la atención, y nada, ni bola, nada, nada. Entonces ya cuando se me salió la españolada, le digo, escúchame, querido, a media cuadra tenés el parque les ama. Está lleno de boliche acá por todas partes. Si tenés ganas de leer y no de escuchar clase, yo no paso lista. No, no va a pasar nada desde el punto de vista institucional. Levantate y andate a leer tranquilo. Entonces me dice: no, profesora, yo estoy, estoy siguiendo la clase. ¿Y ¿Cómo estás siguiendo la clase si estás leyendo? Sí, pero estoy leyendo su libro para ver si usted dice lo mismo que está en el libro. O sea que el panóptico es eso, ¿viste? yo controlo, pero el otro también me controla. O sea que es mutuo. Entonces, eso es todavía anátomo poder, porque es persona a persona. Pero llegó un momento que se dieron cuenta, estos señores burgueses que, este, que manejaban el poder, de que no era suficiente controlar los cuerpos. Había que controlar la vida. Y ahora viene el gran tema del siglo XX en la filosofía y todavía la reflexión sobre la vida. Porque el cuerpo interesa en tanto y en cuanto tiene vida. No, no escribimos sobre los cuerpos muertos en general, no reflexionamos sobre los cuerpos muertos, a no ser sobre la muerte, sí, pero no sobre el cuerpo muerto. El cuerpo muerto no tiene ningún atractivo, dejó de ser, dejó de tener esto, o sea, dejó de tener esto, que, que habla, que escupe, que, que ríe, que llora, o sea, vida, vida. Entonces era mucho más efectivo desde el punto de vista del poder manejar la vida de la población. Entonces empezaron a crear este, Planes, que hoy parecen lo más comunes, planes, por ejemplo, para eh, que la gente tuviera más hijos o para, o para que la gente tuviera menos hijos, según según cómo fueran las relaciones. este Si había que amamantar o no amamantar, Tema que hablamos el primer día, ¿no? De eso de la Se veía sí, que matar o matar? O sea, se empezaron a llevar registros, fue la primera vez en el siglo XVIII, registros de la cantidad de nacimientos en relación con la nacidad de muertes. O sea, el tema de, la, de, 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 las, de las personas que viven demasiado. Vieron lo que está diciendo, esto ya es una vía política del neocapitalismo o del neoliberalismo, lo que Lagarde dice respecto de los viejos. Digamos que ella no es ninguna pendeja, ¿no? Bueno, y sin embargo habla como si los viejos fueran otra cosa. Claro, son los viejos pobres, obviamente, lo que son otra cosa. Y dice, tenemos que hacer algo. Porque es tanta la cantidad de ancianos que hay en el mundo que esto ya es insostenible desde el punto de vista económico. ¿Qué quiere decir hacer algo? Por favor, díganme, ¿para dónde me tengo que esconder? ¿Qué quiere decir hacer algo? La solución final. ¿Te cuenta? Y ahora ya viene la solución final. Porque si se van a congelar las jubilaciones para dos años... Listo, se terminó, ¿no es cierto? Bueno, entonces, pero esta biopolítica, es un acto geopolítico ese, ¿no es cierto? Como cuando empezó, por ejemplo, bueno, mientras que Estados Unidos le resultó, saltando históricamente, ¿no? A la época, este, al siglo XX, a fines del siglo XX, cuando Estados Unidos le resultaba este, beneficioso que todo el mundo fumáramos, ¿ustedes se acuerdan de lo que eran las películas de Hollywood? O sea, siempre el glamour era estar con un cigarrillo entre los dedos. Pero llegó un momento en que dejó de ser efectivo. Ustedes me pueden decir, no, Esther, es porque se, se, se demostró que, que, que daba cáncer. Siempre se supo que el cigarrillo... No, no, siempre. Cuando recién salió, incluso le daban a fumar tabaco a los tuberculosos, por ejemplo. O sea que eh, no siempre hubo conciencia del, del mal del tabaco. Pero hacía mucho tiempo que la gente moría por tabaquismo, que la gente moría por cáncer de pulmón, etc. Sin embargo, llegó un momento que dejó de ser, eh, dejó de ser este, útil desde el punto de vista económico y había que cambiar de rubro. Entonces comenzó tal campaña en contra del tabaco que ustedes pueden decir, pero es bueno, Esther es bueno hasta cierto punto. Están metiéndose con tu vida, están metiéndose con tus pulmones. Sí, bueno, Si fumás en público, obviamente no, porque podés perjudicar a otro. Pero es una medida de biopoder, es una medida biopolítica. El poder sobre la vida, el poder sobre la vida de las poblaciones, que ya se instaló en nuestras sociedades, a veces para bien, a veces para mal. Por ejemplo, una campaña para vacunación es una medida totalmente biopolítica. Eso que yo contaba de que veía el, el, el corpiño de mujer diciendo eh, el mejor envase para el bebé es, para la leche de su bebé es biopolítica, es meterse con tu vida, es meterte con lo que tenés que hacer. O sea, eh, esto de prohibir el, el embarazo que no sea legal es biopolítica. O sea, desde el poder, esto que me dijo el señor este, el, el abogado el, lo, el dueño de, de las vidas es el estado. Eso es biopolítica. No se le hubiera ocurrido a un señor medieval decir eso, porque un señor medieval, ¿cómo, cómo manejaba su poder? Controlaba los territorios, si venían enemigos, hacía la guerra para preservar el territorio de sus súbditos, y, y, de, y suyo, por supuesto... Y ahí, ahí se agotaba el poder del señor. No se iba a preocupar si había pobreza, si no había pobreza, si había bueno, vacunas ni hablar, porque ni, ni había de la salud de la población. No, solamente se ocupaba de los territorios y eventualmente salir a conquistar más para que tener más, más colonos. O sea, ese era, ese era el tema del antiguo régimen. Pero el tema de los gobiernos a partir de, de esta época que estoy hablando, del gran encierro, siglo XVIII, digamos así como fecha clave, va a ser la preocupación por la vida de la población, que vuelvo a repetir, a veces para bien y otras veces para mal, porque se meten en nuestra intimidad y se meten en nuestra libertad, ¿no es cierto?, en imponer qué es lo que se debe hacer y no se debe hacer. Bueno, y el paroxismo de la biopolítica fue el nazismo. O sea, el nazismo es la biopolítica llevada a su enésima potencia Sí, ya corto, gracias. A su enésima potencia eh, desde el punto de vista del de primer capitalismo, ¿no es cierto? Ya, cuando el Estado se cree dueño de los cuerpos, cuando el Estado marca cuerpos incluso, cuando, si sos judío, te hacen una marca, te hacen, te hacen este, un tatuaje, está dejando la marca del biopoder en tu cuerpo. Y esa marca de biopoder, paradójicamente, avergüenza. Hay cantidad enorme de testimonios de personas descendientes, de gente que ha estado en esos campos de concentración, que su abuela o su bisabuela, o en algunos casos su mamá, nunca, siempre trató de tapar esa, 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 esa tatuaje que tenía. O sea, vergüenza de haber sido víctima. Por eso Primo Levi, que, que fue su, es un sobreviviente de los campos de Auschwitz nada menos, dice, esto es un hombre, porque cuando uno entra bueno, acá en el, los campos de concentración de la Argentina, por ejemplo, o allá en los campos de, de concentración de, de, de Alemania, pierde dignidad. O sea, el solo hecho de ya tener que estar conviviendo con esa miseria, es cierto, no te va a convertir en un SS, pero haces cosas indignas. Incluso hay una algo que es un, un, un lugar típico para nombrar este, esta época de, de la persona que ve a una, una chica joven con un bebé que tiene un, un poquito de agua y que lo mantiene para ver si puede mantener la vida de esa bebé y si se queda dormida esa madre, otro prisionero le saca el agua y la toma. O sea, cosa que jamás hubieras hecho en la sociedad abierta, que te envilece. Ustedes ven que los llamados tumberos, así estén 40 días en la cárcel, salen otra persona, o sea, porque el estar en esa, en esa situación tan irregular te pone marcas en el cuerpo que no se va más. Entonces, ese es el valor del, de la biopolítica, el valor negativo en algunos casos, repito, el valor positivo en otros, o dicho de otra manera, el biopoder, que se reinventa y pasa cosas, yo dije lo más tremendo de... de de la biopolítica actual, que sería esto, por ejemplo, hay que matar a los viejos, porque hay demasiados viejos, pero a los viejos que no son los privilegiados, porque la que lo dice es una persona que más de 60 años tiene seguro. ¿Cierto? O, o por ejemplo, cuando empezaron a decir que teníamos que jubilarnos este, más viejos, eh, Vidal, la, la gobernadora de Buenos Aires, me acuerdo perfectamente que un día dijo, pero ¿y por qué se quejan? Dice, si ahora viven hasta los 100 años, por lo tanto pueden trabajar tranquilamente hasta los 70 o 75. Y hablaba en tercera persona. No decía, si ahora vivimos hasta los 100 años, podemos trabajar más años. No, porque siempre va a ser la parte dominada la que va a tener que a a asumir esta biopolítica. La Lagarde no lo asume. La Vidal tampoco lo asume, ¿no es cierto? Ustedes, los otros, nosotros somos los que tenemos que asumir estas medidas biopolíticas. Bueno, entonces vamos a parar un poquito acá y retomamos después del break. Este, eh, al explicar el poder, ¿se acuerdan que lo grafiqué como una flecha? O sea, si fuera así solamente, sería dominio, ¿no es cierto? Eso, eso quedó claro en, en, la, en nuestras clases. ¿Se pueden cerrar, por favor, las, las, las puertas? Gracias. Bueno, pero justamente el hecho de hacer esta flecha ya está marcando, en este, en este gráfico tan, tan simple, tan, tan sencillo, la posibilidad de la resistencia. Es decir, todo poder lleva en sí mismo, a no ser que esté, que esté saturado, como en el caso del dominio, la posibilidad de la resistencia. Mucho más cuando eh, estamos en una democracia, o cuando se vive en una democracia, ¿no es cierto? Es decir, los métodos para resistir son métodos incluso considerados por la, por la Constitución. O sea, resistir hacer huelgas, tomar colegios, o sea, protestar, es algo que está amparado por las leyes. Con perdón del doctor que me hablaba de las leyes. Eh, bueno, y sin embargo, muchas veces no hacemos uso de eso por esos misterios de los movimientos colectivos, que justamente son acontecimientos. Acontecimientos aquello que nadie se espera, que aparece y que marca un antes y un después. Por ejemplo, en la historia argentina... el bueno, los lo, lo, lo más eh, antiguos serían eh, lo que pasó el 25 de mayo... No tanto el 9 de julio, que ya fue más preparado, digamos, pero sí espontáneamente lo que pasó el 25 de mayo de 1810. Eh, y luego, dando un salto histórico muy grande, sí, hubo también otras, otros movimientos, pero que terminaron, terminaron muy mal, como por ejemplo la Patagonia rebelde. O sea, movimientos que, que realmente fueron de resistencia y, bueno, con, con final trágico, muy o la semana trágica, ya que me salió la palabra trágica, fueron movimientos que fueron aplastados. Pero entre los movimientos, digamos, que lograron algo que después este, la, se, se, se puede de, de, discutir si, si es positivo o negativo, pero está el 17 de octubre del 45, eso es paradigmático, de cuando menos se lo espera y de quienes nunca se habían, sido, habían sido escuchados, Bloom explota algo. ...que cambia la historia de la Argentina... ...y obviamente, lo que todos hemos sido testigos... ...el 2001, ¿no es cierto? Diciembre del 2001, donde ocurrió lo mismo... ...así que son cosas que no se pueden dirigir... ...son cosas que, como mayo del 68... ...se le escapa de las manos a los dirigentes... ...se les escapa de las manos a los que tienen el poder... ...y son justamente los, los que no tienen el poder... ...los que hacen la resistencia... ...hasta que lleguen esos movimientos grandes... ...que realmente cambian la historia... La posibilidad que queda, al menos desde mi punto de vista, es lo que llamé micropolítica o este, eh, política microfísica, ¿no es cierto? Es decir, no por el hecho de quedarse en lo micro, sino por los ejemplos que vimos juntos de que siempre está la posibilidad de que lo micro eh, apunte o, 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 o mueva. Porque se acuerdan que pensamos el poder como una red. ¿No es cierto? O sea, si, uno, si uno le dice a, a cualquier persona que no esté versada en estos autores que yo he estado compartiendo con ustedes estos días, este, ¿cómo graficarías el poder? No se le va a ocurrir graficarlo así. ¿Lo, lo graficaría cómo? Como una pirámide, ¿no es cierto? Que es el modo tradicional de graficar el poder. Porque en esa idea de la pirámide, el, el fuerte del poder está arriba. Y después, abajo, la ley de gallinero, ¿no es cierto? Lo que estamos abajo, lo que tenemos menos poder. En, en, Quedamos todos sucios. Entonces, al, al borrar ese pizarrón y proponer eh, el, el poder como una red que se extiende por la sociedad, esa, la ventaja que tiene esa red es que es como un rizoma. Nos atraviesa a todos. Y realmente nos atraviesa a todos. Porque el poder nos atraviesa a todos. Ya sea para sufrirlo o para tratar de, de, de hacernos valer como resistencia. Entonces, pero es lo, lo que se puede decir es, bueno, pero acá hay una trampa. Porque en la, en la, en, en la figura de la, de la pirámide eh, tenemos el poder acá arriba, pero en esto parece que fuera horizontal. No, parece no, es horizontal. Entonces quiere decir que estamos equi equiparados y no es cierto. Hay algunos que tienen mucho más poder. Lo que pasa es que en esta metáfora hay que pensar que algunas partes de esa red están muy densas, muy apretadas, ¿eh? una, un, una trama muy apretada, que es el que tiene mucho poder, y en otras partes está muy laxa. Muy floja. Entonces, la ventaja de pensar la, la, la micropolítica con, o la resistencia con, con este esquema es que desde cualquier punta de esa red que uno tome, lo sacudí fuerte y podés o no podés sacudir toda la red. Sí, ¿no es cierto? Como, como cuando tirás una, una piedra a un lago. De que es una piedra nada más y puede llegar las ondulaciones a todo el lago. O sea que... Y, y, ¿Y cómo se hace para llegar a esto? Bueno, repito, el gran movimiento no lo podemos, porque si, si lo imaginamos ya, está imaginado por alguien, ya tiene receta, ya no produce el efecto que tiene que producir. O sea, el tema es justamente el, el devenir. ¿Se acuerdan El devenir, como sacarse códigos? El devenir para poder devenir incluso revolucionario. Como Deleuze defiende el mayo del 68, es con esta palabra. Dice, en mayo del 68 como todos los acontecimientos, no hay que medirlos por sus efectos o por sus resultados, sino por el proceso en sí mismo, por el desarrollo en sí mismo. Y durante esos dos meses hemos devenido revolucionarios. Después las consecuencias volvió a la derecha, bueno, volvió a la derecha, pero en tiempos históricos, como decíamos ayer... Hoy seguimos incorporando eh, libertades que aparecieron ahí, en mayo del 68. Por ejemplo, la lucha de las mujeres ha tenido otra, otra, otra vigencia, diferente, desde mayo del 68. Y eh, eh, también unas ilusiones que no se dieron. Porque, por ejemplo, eh, cuando en, en, en los 60 se inventa la píldora, eh, la, la pastilla anticonceptiva que se le llamaba la píldora... Las mujeres nos creíamos que, bueno, que listo, que ya se había terminado el problema, porque ahora el sexo podía ser por placer y no necesariamente para reproducir. Todavía ni se pensaba en el SIDA, ¿no? Bueno, entonces, este, quienes tienen bastantes años se acordarán de que había una propaganda que la hacía Tete Custaró, que venía una modelo bellísima así caminando desde lejos y cuando llegaba decía, has recorrido un largo camino, muchacha. ¿Eh? Bueno, entonces, este, esa, eso nos estaba queriendo decir, bueno, ahora estamos liberadas por fin. Porque tenemos la pastilla, porque podemos entrar a las universidades, podemos entrar a los, a los trabajos, no sean los propios que se nos había dado la división del trabajo de las mujeres, y se nos abrió el mundo. Pero el tema hoy, que estamos en el tercer milenio, es que es cierto, no somos las siervas que eran, pues, que, que, que son las mujeres en unas pantallas de Oriente o que en otras épocas históricas, y ni más lejos tanto que hablamos de Grecia, eran las mujeres. Pero también es cierto que no somos las liberadas que nos creímos en los 60 y que habíamos recorrido un largo camino muchacha. Porque si bien es cierto, somos profesionales, podemos acceder a posgrado, podemos acceder a, a, a distintos trabajos, viajar por el mundo, etcétera También es cierto que sigue vigente en la mayoría de los casos, ya sé que hay excepciones, pero lo dominante, que la que tiene que ocuparse de que haya leche en la heladera y pañales en la casa es la mujer. Yo he sido jefa 45 años en universidades y nunca en esos 45 años un profesor varón me ha pedido el día para llevar al nene al médico. Nunca. Siempre la que te pide el día es la mujer. Y yo ya en los últimos años, ya con la lucha de la mujer bastante avanzada, me atrevía a, a, a cargar un poquito. Decía, ¿y, y por, qué, por qué no va tu marido a llevar al médico? A lo mejor también era de mi cátedra, ¿no? Porque tenían varias parejas. Y se ponían coloradas... Mujeres intelectuales, mujeres que nos creemos que hemos recorrido un largo camino, se ponían coloradas de pensar que cómo el marido iba a llevar al nene al médico. Entonces, este, para eso hay resistencias. Y resistencias que se suelen pagar caras. En la última marcha de la mujer en Mendoza hubo tres asesinatos. O sea, cuando la, las mujeres vinieron a su casa, el tipo las mató. Uno fue directamente con el coche a buscarla al movimiento y cuando salió, la mató. O sea que es, la resistencia tiene es, esos riesgos. Pero justamente, por ejemplo, eh, España, cuando dominaba la lo que hoy es la Argentina, prácticamente no aplicó represión. Pero cuando empezó a perder países y a perder países y solamente le quedaban... Puerto Rico y Cuba, la represión fue espantosa. Es decir, cuando, cuando el hegemónico ve que está perdiendo su poder, se pone más vidrioso, porque eso es una cosa que me consulta constantemente. ¿Cómo puede ser, con toda esta lucha que hay de las mujeres, que se vea un rebrote del machismo, incluso en mujeres, como ya lo dijimos, ¿no es, cierto? es que es un proceso triste, pero es así. O sea, que el que está dispuesto a jugarse a resistir, tiene que estar dispuesto a ese riesgo. ¿Me puede ir bien? Me puede ir muy mal o puede no pasar nada, pero lo que no se puede hacer es dejar de resistir. Porque eh, ayer yo decía algo respecto de este, comenzar a pensar, es comenzar a cambiar la realidad, ¿no es cierto? Y acá lo mismo, o sea, a lo mejor denunciando y resistiendo y movilizando no consigo nada, pero si no lo hago, soy cómplice. O sea que esa es, ese es la duplicidad de la resistencia. Si siento que estoy siendo víctima de una injusticia, mi obligación es resistir por medios democráticos y de la manera que se pueda. Aunque eh, San José de San Martín, don José de San Martín, que este, era un señor bien moderno, en una carta a un amigo le dice: Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no jugarse por ella. O sea que, fíjense, y es un señor moderno, ¿eh? todo está permitido, excepto no jugarse por ella. Es decir que tenés forzosamente que resistir, sería en este caso. Bueno, perdonen porque esa era la deuda que me quedaban. recién estuve dando una mirada a todo el programa y con mayor o menor intensidad prácticamente hemos hecho una recorrida, así que si ahora ustedes quieren preguntar algo, hablar o participar, sería bárbaro para cerrar nuestra reunión. Eh, ¿Alguien le puede dar el micrófono? ¿No? A ver, está bien, está bien. Sí. Ah, sí, 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 muy bien. Bueno, eso también tiene que ver con la biopolítica, gracias por, por la pregunta, eso tiene que ver con la biopolítica neoliberal. Eh, fíjense que desde que eh, están, mejor dicho, en la primera, ¿cuándo comienza el neoliberalismo? Comienza en Estados Unidos y en Inglaterra, ¿no es cierto? Reagan y Thatcher, en los 80. Y acá, poco tiempo después, con Menem. O sea, ese es la primer, la primer, el primer rebrote, el primer brote, va, de, 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 esta, de este neocapitalismo. Entonces, ahí todavía estaban más preocupados por otros temas que ahora los resuelven fácilmente, o sea, endeudándose, etcétera, etcétera, privatizando, etcétera, y no se había, no se había avanzado tanto en, en, en otros temas. Vos me habías preguntado exactamente sobre. De ciencia, bien. Entonces, ahora la preocupación se extiende también a la colonización. Si bien es cierto, hubo una colonización en el primer capitalismo. Justamente recién le estaba eh, comentando a un compañero de que eh, cuando yo me doctoré me cambió la vida totalmente porque justo era cuando Menem hacía eh, tratativas con Estados Unidos y nos bajaron la onda de que había que hacer posgrados, de que había que hacer educación permanente. En este sistema de control en que vivimos nunca terminamos... O sea, ¿Vieron que hablé de las guerras, que nunca terminan? Bueno, lo mismo nos pasa con, con la formación. Nunca se termina. Es por exigencia del capitalismo. Porque necesita gente formada y necesita gente que compita. Entonces, en la Argentina... Para, para, este, para mal de mucho, consuelo de tontos. En la Argentina, entre la gente que hace un posgrado y, y realmente lo defiende, y la gente que no, o sea, que hace todo el posgrado, que tiene todo aprobado, pero que no entrega la tesis, ¿saben cuál es la brecha? 10% solamente entrega la tesis. 10%. O sea que 90% tiene toda esa formación que está en condiciones de ser un profesional, pero que no puede ejercer porque le falta la chapa esa. Eso es una plaga que empezó en los 90, que empezó con el neocapitalismo. Y ahora, en esta nueva vuelta de tuerca, se avanza más con la este, colonización cultural. Y esto se ve casi dramáticamente con el tema de cómo se desprecia al psicoanálisis y en su lugar se pone la neurociencia. ¿Por qué? Porque la neurociencia es dinero para los laboratorios, que ya estuvimos hablando ayer del tema, ¿no es cierto? O sea, un psicoanalista no receta. En cambio, un, un neurocientífico sí receta. O sea que al sistema que se maneja por el capital y por simplemente y solamente por el mayor beneficio y no por la equidad social, le viene mucho mejor una ciencia como esa, sin despreciarla en sí misma como ciencia, porque habrá casos en que, en que es necesario, por supuesto, desde ya que es necesario. El tema es que quiera susplantar a una cosa tan humanística y tan subjetiva y tan de dedicarse a una persona solamente que se dediquen a mí solamente, como es el psicoanálisis. Es decir, que está clarísimo que está al servicio de la biopolítica de este momento que estamos viviendo. El despreciar al psicoanálisis en favor de la, de la neurociencia. Y decir que a Vidal le pusieron, le pusieron freno, pero ella quería poner, el, el lugar que ganó Bullrich, Esteban Bullrich, ella quería poner a Manes, o sea, a un neurocientífico. Lo que pasa es que, bueno, como, como ella está cobrando un vuelo propio, entonces ahí hay que cortarle la sala de vez en cuando de parte del poder, ¿no es cierto? Pero si fuera, si hubiera llevado adelante el proyecto de ella, ahora tenía más poder todavía porque hubiera sido un legislador, no se le hubiera ocurrido jamás poner a un legislador que sea psicoanalista. Así que ahí está el peligro. ¿Se entendió más o menos? Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, está, está muy interesante porque eso también ya entra del orden. ¿Te acuerdas cuando yo ayer daba el ejemplo de que podemos este, sacar la cuenta de cuánto tardaríamos en llegar a Buenos Aires por una putopista perfecta y que no podríamos saber qué tipo tomaríamos ante un accidente acá, los seres humanos? Entonces, acá lo mismo. La gente que incorpora el poder, que lo, lo toma como propio, se lo termina creyendo. O sea que bueno, que está bien que haya intergerencia sobre nuestras vidas y además, desde el punto de vista positivo, todos lo reclamamos. Porque en cierto modo, cuando yo el otro día hablaba con una persona que me decía de los problemas de, de género y, y, de, y de la legalización o no de, del aborto, este, en cierto modo estaba reclamando una medida biopolítica. Yo. O sea que lo, que lo que dice Foucault y que después va a retomar eh, Agamben y Expósito, que hay una biopolítica positiva y una biopolítica negativa. Y cómo la vivamos cada uno depende también de eso. Porque hay personas que les parece fantástico, como por ejemplo cuando, cuando apareció la, la persecución con el, con el tabaco, bueno, está bien, es por el bien de la población, o sea que se justifica. Y eso ya, es cuando eso es subjetivo, ya es como que no hay, no hay manera de poder este, saber cómo es la tendencia, pero sí la tendencia es en ese sentido, de plegarse al poder, porque el poder es muy seductor, una de las cosas que no hablamos cuando hablé de sexualidad es este, la relación entre sexualidad y poder, que no quiere decir solamente eh, lo obvio de que si tenés mucho poder también tenés muchas más posibilidades de, de, de andar con las personas que te gusten, etcétera, etcétera. No, no, se, no se refiere a eso, sino que en sí mismo, porque hay una frase de, este, de Maquiavelo que dice, gobernare es velo que fornicare. O sea que el gobierno tiene algo del orden de, de, de la libido, o sea, tiene algo ya del orden de la libido, o sea, es, es más bello más bello que fornicar, o sea, gobernar es más bello que fornicar. Entonces, a veces los, los, los gobernados o los dominados, según el caso, nos plegamos por la seducción sexual que tiene el poder. ¿Y, y por qué hago la hincapié sexual? Porque lo sexual muchas veces nos pone irracional, o sea, o sea es que como que nos borra todos los, los mecanismos de, de defensa o racionales que podemos tener, y nos entregamos a ello. Y el poder es así. O sea, no sé si a, a, anoche estuve viendo un, un, una, una pequeña charla, no sé en qué circunstancia la daba, de Macri, que cuenta que estuvo este en un lugar que, que la comida que había mientras que él hablaba se la comieron todas, entonces que cuando salió, eh, se fue a la costanera, a un lugar que se llama Los Platitos, a comerse unos sanguchitos de lomo, y que cuando bajó con su mujer y su hija, un taxista lo vio y vino corriendo. Claro, cuando uno lo escuchó hasta ahí pensó que venía a agredirlo, ¿no? O, o a cantarle el cantito. Pero no, vino a abrazarlo y emocionado. Lo, lo dice literalmente Macri, ¿eh? este, Dice, y él me dijo, lo estoy pasando muy mal, trabajo más horas que antes, me cuesta mucho, pero yo sé y le digo a mi señora que tenemos que apostar por usted porque usted nos va a ayudar. Nosotros sabemos que usted nos va a ayudar. El tipo reconocía que estaba mal, pero vio la figura esa porque el poder es atractivo. O sea, te voy a dar un ejemplo personal, O sea, yo actualmente, hace muchísimos años que dejé de ser católica práctica, y cuando vi por primera vez en mi vida a un papa, se me cayeron las lágrimas. Es por la, por la atracción de la, de, del poder simbólico que, que, que tiene, el que ejerce el poder, y por la investidura. Por ejemplo, hay una, una hipótesis que, de, que defienden estos franceses postestructuralistas, de que el, el rey, con el cual comienza la Revolución Francesa, si no se hubiera vestido de burgués, él y María Tonieta y, su, y su, su mujer, el pueblo no los hubiera apresado. Si él hubiera ido con todos los atributos del rey, nadie se hubiera atrevido a tocarlo. Pero él cometió el error de vestirse como los demás. O sea, pensó que así iba a pasar desapercibido. Y entonces cuando lo encontraron, lo apresó el mismo pueblo. O sea, no lo dejaron seguir. Entonces, esa atracción del poder hace, no manejo cifras este, científicamente, pero yo creo que la gran mayoría se pliega a la biopolítica, aún a la negativa, por, por esa atracción tremenda y esa, sub, esa este, sexualidad que tiene el poder. El poder tiene atracción sexual tanto el que lo ejerce, por eso nunca lo quieren largar, eso fue uno de los vicios que nos quedó de la dictadura militar. Cuando, Bueno, yo tengo suficientes años como para acordarme cómo eran las democracias anteriores a después de la dictadura militar, y el rector que cumplía un, un, un ciclo, o el político que cumplió el ciclo, renunciaba y sabía que tenía que venir el otro. O sea, después de ese sistema perverso que sufrimos durante casi 10 años, hay, qué sé yo, por ejemplo, en la Universidad de Lanús... Hace 22 años que se, que se creó y todavía sigue la misma rectora votada cada cuatro años. ¿Te das cuenta? Bueno, creo que todos tendrán historias ¿no? en ese sentido, ni hablar de los gobernadores ni hablar de, lo, de, los, de, lo, de los presidentes. Eh, no digo que no habría habido casos, pero una cosa es que haya casos y otra cosa es que sea problema social, como cuando se habla de, de las mujeres golpeadas y por ahí aparece este, algún reaccionario diciendo, ah, sí, y los hombres que son matados por mujeres... Pero escúchame, esos son casos aislados, no es un problema social, ¿no es cierto? No es un problema social, eso es lo que hace la diferencia. Y acá lo mismo, cuando se impone una medida biopolítica, en general hay aceptación. O sea, en general hay aceptación. Eh, hay casos que no, y está la posibilidad de la resistencia. Pero resistencia, vuelvo a repetir, que nunca sea individual, no que siempre sea grupal. Porque, por ejemplo, sabemos que hay, hay personas que resisten a que vacunen a sus hijos y van presos, porque son una persona individual. En cambio, si fueran movimientos, no, no queremos vacunas, independientemente de que hoy día es un riesgo no querer vacunas, obvio, porque estamos ya eh, sin, sin, sin defensa para una cantidad de cosas. Pero si fuera general, no, no llevarían presos, llevarían preso a alguno. Pero como son casos aislados, caen. O sea, por eso insisto en que esto de la, de la resistencia no debe ser individual, a no ser en casos muy acotados, sí, yo creo que he hecho una, una, una microfísica de, eh, con mis libros y con mis clases, pero siempre con otra gente, no es una cosa individual. Así que este, para eso tengo más preguntas que respuestas, pero gracias por plantearlas. posverdad que hablábamos ayer, es la posverdad. Está, está muy bien lo que decís, porque además, eh, vos fíjate que una de las características de la posmodernidad fue terminar con los grandes discursos. Es impensable que hoy día este, un, un, un autor de Fuste, como fue Proust, escribiera un, un libro que son siete tomos. Eso es un largo discurso moderno. Eh, por ejemplo, Borges, que para mí es el primer escritor posmoderno, por lo menos de la Argentina, Nunca escribió un discurso largo, siempre escribió cuentos. Incluso él mismo dice, no me fue dada la posibilidad de escribir una novela. No me fue dada, o sea, no tuvo la posibilidad. O sea, es un rasgo bien posmoderno, ¿no es cierto? Los discursos breves, además de otras cosas que tiene él, ¿no? De copiar o de hacer falsas citas, tiene otras características posmodernas. Pero esta que decís vos es fundamental. O sea, absolutamente fundamental. Repetimos otra vez la pregunta porque parece que me fui. Ajá. Sí. Bueno, la fe es muy importante y además eh, es, es esto, que es epocal de los grandes discursos. Pensemos, por ejemplo, ¿qué reinte tenía 6, 7, 8 los últimos tiempos? Un punto, con suerte un punto y medio. Grandes discursos, grandes discursos. ¿Y qué reinte tenía el bailando en ese mismo momento? 18%. Entonces, eso nos está diciendo algo. A mí me interesan los votos de ese 18%, porque el 1% que veía 6, 7, 8, ya están convencidos, no, no necesitan. O sea, es, es, era, era eh, más eh, regalo para... Era una masturbación, ¿va? Para los que ya estábamos convencidos. Pero, ¿cómo hacemos para convencerlos a los otros? Entonces, esos discursos, tipo los que puede dar Cristina Kirchner, que es brillante y que te habla de geopolítica y te tira te tira, te frases, te tira cifras, pero a nivel mundial, no solamente a nivel nacional, la gente no lo quiere porque no se puede identificar con ese discurso. Sí, nos puede gustar a personas intelectuales, a personas que tenemos una elaboración diferente, pero a la gente que va bailando, a la gente que va a las bailantas, a esa gente no le interesa porque no tiene manera de identificarse con eso. Entonces, la astucia de la razón del neoliberalismo es haberse dado cuenta de eso. Un presidente gangoso, un presidente que no articula bien, un presidente que es un boludo desde el punto de vista de, 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 su, manera de, actuar, de su manera de expresarse, no obviamente desde otro punto de vista, me puede permitir más identificación que un presidente que hace grandes discursos y, 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 y que me llena de datos que no estoy en condiciones de, 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 de seguir. Así que yo creo que es que en cierto modo la oposición estamos necesitando, perdonen lo que digo, lo puedo decir en un ambiente como este, estamos necesitando nuestro Durán Barba, porque Durán Barba es un tipo muy inteligente, independientemente del valor ético que podamos tener de él y político, es muy inteligente, supo apuntar a eso que vos estás marcando a que la gente se identifica más con los discursos bajos y con alguien que titubea al hablar, que con alguien que es brillante y desarrolla cosas que a nosotros como intelectuales nos encantaría. Pero los intelectuales que somos, el 6% de la población, en comparación de los que realmente mueven votos. Así que esa es otra problemática. Qué lindo lo que me están preguntando, porque o sea se está cumpliendo acá, ahora en este momento, en esta charla última, eh, uno de, las, de los principios de la filosofía. Que toda respuesta puede ser respondida con otra pregunta. Y tanto lo que preguntó el compañero como lo que está diciendo vos, nos abre caminos para nuevas investigaciones, porque son cosas que tenemos que pensar, y que son tan nuevas que todavía no las tenemos resueltas. O sea, hay que investigarlas, hay que pensarlas. Gracias por la pregunta. espérate que había levantado una persona y enseguida te doy. Sí, adelante. Sí, o sea, has puesto la flecha justo en el momento. Ellos se inspiran en Spinoza, justamente. O sea, el, el autor principal de, de, de Deleuze, su fuente principal es Spinoza, justamente. Y tiene que ver con, con, con ese deseo, con esa potencia que surge y que es tan fuerte como, como querer de tener a una catarata, por ejemplo. Y justamente eso es lo que nos permite hacer revoluciones, es lo que nos permite hacer creaciones. Porque, ¿quién haría revoluciones si realmente creyera que le faltan cosas? Sí, hacemos revoluciones porque nos faltan cosas, pero las podemos llevar adelante por todo el impulso que tiene un cuerpo. Por eso yo creo que ahora desde, desde el principio del siglo XX, cuando se empezaron a estudiar los problemas de la subjetividad y del cuerpo y de la sexualidad, estamos respondiendo a esa, a esa pregunta de Espinosa. Ahora los sexólogos, con los cuales trabajo bastante en investigaciones, eh, dicen que hay muchísimos jóvenes que van a consultar porque tienen problemas de erección y chicas que tienen problemas de poder, eh, poder eh, orgasmear cuando están con alguien en vivo y en directo. Porque como en otras épocas, digamos, era tan difícil acceder a, a, a figuras eh, sexuales y eh, desde todo punto de vista, porque no había los medios que tenemos ahora y porque había que ir a un kiosco, por ejemplo, a comprar una revista, te daba vergüenza eh, de, 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 del kiosquero, o sea, era mm, difícil. En cambio hoy, con simplemente sacar el celular, tenés pornografía. Entonces está todo tan a la vista, tan sin represión, que y, y además hay unas masturbaciones tan importantes eh, a partir de la, de la excitación esa, que cuando mm, chicos y chicas se encuentran por primera vez con un ser humano realmente, en bolas, en la cama no pueden responder, porque están acostumbrados ya a ese otro tipo. Entonces, lo que tenemos que ver para esa liberación que queremos, o para salir de esa, de esa este, miseria sexual en la que viven nuestras sociedades, es las, las estructuras profundas del porqué de, de, de la represión o del porqué de las prohibiciones. Y, y hay temas que yo sé que es difícil lo que voy a decir ahora, por eso estoy tartamudeando, porque es una militancia fuerte dentro de los feminismos y de los post el tema de la integración del lenguaje. Entonces, siguiendo justamente lo que Foucault respondía cuando le hacían preguntas de este tipo, eh, yo entiendo que quien se preocupa porque el lenguaje sea neutro, es decir, que no haya masculino y femenino, eh, sobre todo en castellano, es bastante, eh, bastante forzado. ¿Por qué forzado? Porque en inglés es más fácil, digamos, hacerlo, pero en castellano es forzado. Yo, vos escribiendo podés poner todo con o todas, ¿no es cierto?, con una X, con una alfa, etc. Entonces, pero cuando lo decís hablando, ¿cómo, ¿cómo lo decís? Y por otro lado, estás atacando la, el, el efecto, no la causa. O sea, ¿estamos atacando el efecto cuando nos preocupa? No digo que no haya que preocuparse, pero no, no es la única pata. No tenés que preocuparte solamente por eso. Porque si realmente cambiar las estructuras, la respuesta es, hay que investigar profundamente cuáles son las estructuras machistas de nuestra sociedad. O sea, pensemos, por ejemplo, instituciones. La iglesia católica, la, el, el ejército, este, la empresa, donde vos y un compañero tuyo que hacen el mismo trabajo, vos vas a ganar menos. Entonces, esas estructuras profundas son las que producen ese lenguaje en donde el masculino es hegemónico. Si cambian las estructuras, cambia solo el lenguaje o no nos importa. ¿Te das cuenta? O sea, porque eso, incluso él había, la propuesta que tenía cuando terminara la historia de la sexualidad, porque la historia de la sexualidad fue un contrato que él firmó con Gallimard, eh, porque en los, en, los, en los seminarios que él hacía, el Colegio de France te obliga a hacer una investigación eh, original durante un año, y luego en 24 clases devolvérsela a la población. Tiene las características de esta de esta facultad, porque no hay que tener título este, secundario para acceder ahí y no dan título tampoco ningún tipo de certificado, el colegio de Fran, nada más que es muy académico, no, no es así con más onda libre como esto. Este, pero es esa es, es misma estructura. Entonces, cuando él tenía que dar, devolver, y ya era tan famoso, se llenaba tanto de gente que no podía atender a tanta gente, era más lo que quedaban afuera y además se sentía muy mal. Una vez se comparó con, con un equilibrista porque Francia, a pesar de mayo del 68, sigue siendo bastante distante entre profesores y este, alumnos. Entonces, él cuando llegaba se encontraba con una serie de grabadores que estaban acá arriba del escritorio y nadie abría la boca. Entonces... La impresión que le daba era que era un equilibrista que estaba haciendo equilibrio con los conceptos y que todos estaban esperando a ver cuándo se caía. Y cuando finalmente había estado cuatro horas dando clase y terminaba, venía todo el mundo, agarraba los, los, los grabadores y desaparecían. Y se quedaba totalmente solo. Entonces eso angustia muchísimo, porque uno da, 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 y después es como que no, no te responden del otro lado. Entonces... Cuando venían, sí, a hablarle para esas militancias, siempre decía lo mismo, tenemos que hacer investigación. Y en función de eso, inventó un, un este, seminario aparte, paralelo, con la misma cantidad de gente más o menos que somos nosotros, con gente elegida. Entonces, ahí hacían investigaciones sobre estas cosas que le interesaban a él, y ahí hicieron una investigación sobre Alexina, ¿se acuerdan el caso que conté del Mafrodita?, este, y sobre otro, otro chico, yo, Pierre Rivera, habiendo matado a mi madre, a mi padre, a mi hermano, un, un chico que asesinó a toda su familia, y, de, y él quería después que lo juzgaran que lo, que no, no solamente que lo llevan preso, sino que lo juzgaran y como no lo hicieron terminó igual que Alexina, se suicidó el pibe este entonces sobre esos dos casos el caso de Alexina y el caso de Jean-Pierre River eh, los dos casos tenían entre, entre los alumnos cineastas y quisieron ser llevadas al cine y no había dinero para bancarlos entonces él le propuso a Gallimar que si bancaba las dos películas de estos pibes, que él se comprometía a hacer seis libros para ellos, para Gallimard. Entonces hizo todo un, hizo toda una, un este, proyecto de escribir la historia de la sexualidad como si fuera una película que empieza por el final. Primero, la voluntad de saber, estudia la, la, la historia de la sexualidad en la modernidad. Y después iba a ir para atrás, iba a ir para atrás hasta llegar a los griegos. Y lo que se encontró, y esto lo, lo dejó por escrito, es así, además lo dijo en muchos reportajes, con que... No existe la sexualidad antes de la modernidad. La sexualidad es un invento moderno. Entonces, ni siquiera la palabra, la palabra recién se inventó en el siglo XVIII. Por ejemplo, en, la, en, la, en, en, esa, en esa película argentina, Yo, la peor de todos, sobre, sobre este, la, la santa de, peruana, eh, en, en un momento dado, eh, ella dice, que es del siglo XVI, siglo XVII, dice, porque la sexualidad femenina, querida, en el siglo XVII, ni siquiera sabías que tenías concha. O sea, no había sexualidad femenina. La sexualidad empezó recién a partir, la palabra a partir del siglo XVIII. Y la palabra dice mucho, porque si, si hay palabra, está dándole este, entidad a algo, ¿no es cierto?, que ocurre. Entonces, escribió dos libros que finalmente los destruyó, porque ya no era sexualidad. Entonces, ¿con qué se encontró, yendo así para atrás? Se encontró con la carne el concepto cristiano de carne, que todavía rige en, 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 entre los católicos, que los pecados de la carne son, ocupan el lugar, el volumen histórico que la sexualidad va a ocupar después. Y si sigue para atrás, se encontró con las afrodisíacas, o sea, el uso de los placeres eh, por los griegos y los romanos, ¿no? lo, lo, en, la, en la tercera etapa de que cuando yo hablé ayer. Entonces, eh, esto le hizo tener que empezar el proyecto de cero, y entonces empezó al revés desde los griegos, después los romanos, después los cristianos, como dije, y después iba a haber la, la parte de la Edad Media y luego se iba a dedicar específicamente a la domesticación del cuerpo de la mujer y de las diversidades sexuales. Pero bueno, escribió cuatro, no escribió los otros dos, y la idea de él era, cuando, cuando cumpliera eso con Galimar, solamente publicar investigaciones de género, investigaciones de diversidades sexuales, investigaciones de, este, de reprimidos en general. Pero profundamente, no desde el lenguaje, desde los efectos, sino de las estructuras profundas que obviamente yo no voy a ver en vida y, y que capaz ni vos, no es cierto, que se muevan. Pero hay que empezar así, hacer investigaciones profundas, no la... Sí, en una situación de apuro, la militancia del momento, salir a qué sé yo, a hacer barullo, a hacerse, a hacerse valer. Pero en el trabajo interno de los de los, de los de los de los militantes tendría que estar eso: investigar las estructuras profundas, no quedarse en las superficies. Gracias por la pregunta. Bueno, creo que ya estamos en la hora, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces este, yo quiero agradecerles muchísimo porque eh, me he dado cuenta esta mañana cuando recapacité un poquito las costumbres que me eran de cuando era monja, estuve haciendo examen de conciencia de esos tres días y no sé si lo dije el primer día, pero creo que sí, de que los profesores también aprendemos muchísimo de estas experiencias y a mí que me gusta dar clases multitudinarias ante miles de personas, realmente me ha gustado muchísimo esta experiencia porque hemos podido venernos todos a los ojos y hemos podido intercambiar, así que quería regalarme y regalarles una metáfora de Platón para terminar estas tres jornadas que para mí fueron maravillosas y les agradezco profundamente. Platón, como todos sabemos, decía que antes de tener este cuerpo en el que estamos ahora, éramos almas puras, almas que con los ojos del alma veíamos la verdad. Con lo que hemos hablado estos días, aunque no supieras de filosofía, ya algo pescas de esto. Bueno, entonces éramos, éramos tan felices cuando veíamos la verdad Piense, por ejemplo, cuando nos quedamos de noche estudiando, preparando una materia y por ahí desculamos algo, descubrimos. Quisiéramos contárselo a alguien, quisiéramos despertar al resto de la familia para decirle. ¿eh? La, la verdad no, 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 nos deja exultantes. Entonces. Cuando veíamos la verdad, éramos tan felices que teníamos alas y podíamos volar por el mundo de las ideas. Pero en un momento dado, fuimos llamados a ocupar este cuerpo. Y cuando fuimos llamados a ocupar este cuerpo, nos obligaron a pasar por el río Leteo y a beber de sus aguas. Y la propiedad que tiene las aguas del río Leteo es que producen el olvido. A veces antes de un examen nos tomamos unos traguitos del río Leteo. <risa> bueno, entonces, cuando nos olvidamos de la verdad, se nos cayeron las alas. Y... Todos tenemos nostalgia de volar. ¿A quién no le gustaría volar? No me refiero a un avión, ¿no? Sino volar con nuestro propio cuerpo. A todos nos gustaría volar. Yo creo que cuando hemos sido chicos, todos hemos tenido esa fantasía. Yo incluso recuerdo dos sueños maravillosos en que podía volar. Y es realmente sublime. Pero entonces dice Platón, pero no hay que desesperarse. Porque si somos capaces de amarnos tanto como para estar mucho tiempo juntos y seguir buscando la verdad juntos, si somos capaces de esto, estar mucho tiempo juntos y seguir juntos buscando la verdad, empezamos a sentir un picorcito acá en los hombros. ¿Por qué? Porque los pulmoncitos están haciendo fuerza. Y si seguimos buscando juntos la verdad, podría ser que nos volvieran a crecer las alas y pudiéramos volver a volar. Muchas gracias.